0: O História magister só é possível graças ao apoio de vocês. Quero agradecer, antes de mais nada, o Bruno Otávio Fonseca, Carla Rossi, Danilo Queiroga, Júlio Schmidt, o Cláudio Shida e todas, todas as outras pessoas, todas as outras tantas pessoas, inclusive, que apoiam o canal, apoiam o História magister no nosso Apoia-se, para que a gente possa continuar trazendo não só as nossas séries, comuns, como esses especiais, que é o que vocês vão ouvir hoje. Eu sei que nós estamos a um caminho do fim da história de Joanna Dark, mas como todo mundo sabe, mesmo que você esteja trancado em casa sem sem luz, para as últimas duas semanas, o que está acontecendo no mundo com a guerra que estourou na Ucrânia, e eu quis, assim como foi no Afeganistão, trazer uma luz... Não, que, não quero dar aula de geopolítica para vocês, eu não quero dizer quem vocês têm ou não têm que apoiar, o que eu quero fazer é tirar um pouco dessa dessa névoa de informação que tem sobre a Ucrânia, porque o Afeganistão, para o bem ou para o mal, ainda é um país que tinha muito mais protagonismo nas nos noticiários, era um país com muito mais presença no nosso imaginário, das notícias, a Ucrânia é muito mais difícil. Então, eu quero trazer para vocês aqui um, uma breve história da Ucrânia, como assim como eu disse, da história do Afeganistão, para que vocês finalmente entendam um pouco mais, ou como eu sempre digo, pelo no, no mínimo mais do que os jornalistas do G1, os jornalistas do Estadão, que às vezes entendam qual é que, o que é a Ucrânia, por que a Ucrânia está em eterno conflito com a Rússia? E o que é que a Rússia quer da Ucrânia? Esse áudio que vocês vão ouvir agora foi tirado de uma live, da live que eu fiz no dia 25 lá no canal do História Magister no YouTube. Se você não é inscrito, por favor, vá lá no YouTube, só procurar História Magister ou os links devem estar aqui embaixo, se você estiver no Spotify, esse tipo de coisa. E também... Por isso eu estou avisando, porque o áudio vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais abafado, tá? com o microfone diferente, é uma situação mais informal do que o podcast, digamos assim, uma live. Também quero pedir que vocês que estão ouvindo sobre esse curso da, da Revolução Francesa todo esse tempo, agora nós estamos quase na reta final do, da finalização das aulas, então eu peço que se você ainda não se inscreveu, se inscreva na nossa newsletter, que é historiamagister.com.br newsletter, mas o link também deve estar aqui na descrição de onde quer que você esteja ouvindo, para não perder nenhuma novidade nesse nosso curso sobre a Revolução das Revoluções, a grande revolução da história do planeta, que é a Revolução Francesa. Então, sem mais delongas, deixo vocês com essa nossa breve História da Ucrânia, esse nosso episódio especial, sobre esse país que não só está nos noticiários, mas faz parte intrínseca da história do povo eslavo. Boa noite, todo mundo. Não sei se a gente já tá ao vivo. É... Não sei quantas pessoas tem. Se a gente já tá ao vivo. Não sei para onde eu olho. Mas uma boa noite. Sejam bem-vindos ao História Magister um novo cenário do História Magister, inclusive que é esse aqui. Que a gente está vendo agora. Eu quero... Opa! Ah, o Michel já é administrador. Hoje... Sejam todos bem-vindos, antes de mais nada. Eu sou o Edson, conhecido como Black Chip. Se vocês estão aqui, eu imagino que vocês sabem do que, é que a gente vai tratar hoje, e é a história da Ucrânia. Eu estou meio perdido, porque, como vocês estão vendo aqui na minha volta, eu estou num cenário novo, eu estou meio roubalhado ainda, faz tempo que eu não faço uma live. A última live que eu fiz, eu acho, foi justamente sobre a história do Afeganistão. Mas como isso é, estou num cenário novo, faz tempo que eu não faço live, eu estou meio cru ainda disso tudo. Então, eu estou com, com o raciocínio meio devagar, mas vamos ao que interessa já, já. Vou esperar... Vou marcar mais gente. Ah, acho que eu não consigo. Bom, quem aí tiver o acesso... Não sei se a Bárbara tá ao vivo, se a Michelle tá com o acesso ao História Magista lá no, no Twitter, no, no Instagram. Posta lá para mim, por favor, chamando mais gente. É, se você não é inscrito, se inscreve aí. Essas coisas, assim, se inscreve, sei lá. Dá tá like, compartilha, assim. E se você... Ainda não tem. Você não está inscrito na newsletter? Me desculpa. Você não está inscrito na newsletter? Eu vou pedir para vocês se inscreverem. Já vou dar o link para vocês. Mas antes, eu vou puxar algumas imagens para gente. Já vou deixar elas aqui à mão. Algumas imagens que a gente vai precisar. É, pode mandar pergunta. deixar isso certo. Podem mandar perguntas. E deixa eu ver se eu diminuo aqui, se funciona melhor. Assim tá bom, né? Essa região daqui é a é isso aí. Vou meter a real da Ucrânia. Eu vou tentar meter a real da Ucrânia. Muito melhor. A última vez que eu fiz live, como eu falei, foi na história do Afeganistão. O motivo pelo qual eu não fiz nenhuma live desde então e resolvi fazer da Ucrânia é porque é inacreditável o, quantas, o quanto o povo acha que essas coisas de guerra, de geopolítica são simples, cara. São simples. Quem estava aqui, ou então quem assistiu depois, o, o historiomagista do Afeganistão viu que o buraco é historicamente muito mais embaixo para todas essas grandes movimentações geopolíticas a da Rússia claramente não é diferente eu vou mostrar para você como a região da Rússia e da Ucrânia são umbilicalmente ligadas e não é só ah, o Putin acha ruim que a OTAN está na porta dele, é claro que ele acha ruim que a OTAN está na porta dele mas se fosse só isso não justificaria a gente precisa a gente gosta um pouco mais de história precisa colocar mais na cabeça que causos belém que é a causa o motivo pelo qual você justifica começar uma guerra entrar numa ré, numa guerra ainda é o conceito mais importante para se iniciar um conflito então por mais malucos que seja possa parecer assim, se você tem pouco conhecimento, todo conf... ninguém entra num conflito, ninguém vai arriscar o exército da sua nação, ninguém vai arriscar... Talvez os Estados Unidos arrisquem por pouco, porque eles têm muito para gastar, metade de todo... todo dinheiro no mundo gasto com um militar é dos Estados Unidos, então eles podem se dar esse luxo, mas qualquer outro tipo de, de país não ia se dar o luxo de entrar numa guerra, simplesmente porque a OTAN está na porta. Entende? Eles precisam, e no século XXI isso é muito mais importante, que não só o, o sentido militar da guerra seja justificado, mas ele precisa justificar isso socialmente e politicamente. Tá? A gente vai entrar nisso um pouco depois, mas vocês viram que a Ucrânia está armando, tá armando civis. E armar civil é uma taxa de guerra antiquíssima, que significa basicamente dizer, olha, o povo da Ucrânia, não só o exército, não só o governo, o povo da Ucrânia está disposto a morrer para não ser invadido por você, Rússia. Entende? É um recado, não é só botar armas. botar arma na mão de velha, botar arma na mão de adolescente, não tem um impacto tão grande, não é? eles não são... Não é, não é Saigon, eles não têm uma tática de guerrilha, Desenvolvida. Mas claramente é um recado político que eles estão passando. O povo da Ucrânia não quer vocês. Estão dispostos a morrer e a pegar em armas, a ser invadido pela Rússia. E a Rússia trazendo exatamente o contrário com a invasão dela na Ucrânia. Mas a gente vai ver isso agora já já. Eu não sei se vocês chamaram mais gente. Então, se a, a Bárbara, se a Michelle, que são as minhas ADNs, marcaram mais alguém aí. Mas. A gente já, acho que a gente já vai começar. Eu estou aqui há o quê? Cinco minutos? Acho que já é tempo suficiente para a gente começar a nossa história, porque ela vai ser longa. A Ucrânia, é diferente do Afeganistão, é muito mais fácil você encontrar fontes ocidentais mais completas. Então, eu fiz um, um, um relatório um pouco extenso, eu vou ter que correr um pouco com ele. Peço que vocês prestem bastante atenção. Se vocês são de anotar, eu não estou brincando. Se vocês são de anotar, eu peço que vocês anotem as coisas que eu vou falar. tá? se vocês se perder... Esse é muito primeiro, é muito nome russo e segundo que a gente vai falar de muita gente desconhecida, de muita região que a gente não ouve todo o tempo. Até no Afeganistão isso era mais fácil porque a gente tem muito mais contato com a região do Afeganistão, as, as regiões afegãs pelo noticiário. A gente não tem. Eu quero agradecer duas pessoas que deram um super chat agora, que é o Felipe Zarur, que é um dos grandes amigos do canal e a Cristiana Oliveira, para quem nos a minha sogra. hoje me dá cinco reais no super chat. Muito obrigado, Cris, muito obrigado, Felipe, pelo apoio. É... Ah, uma coisa que eu quero falar antes. Eu, eu peço que a Bárbara e a Alinxelli mandem no, no chat o link da newsletter do História Magista, tá? Na newsletter, eu já mandei algumas, duas, newsletters com comentários históricos, e lá vai ser o lugar oficial para a gente ter o contato com não só as novidades do História Magista, também tem nosso grupo no Telegram, mas especificamente do nosso curso da Revolução Francesa, que vai sair em algum momento mais para abril, para março, nesse ritmo, não sei. em algum Ele está no forno, eu estou produzindo os roteiros, eu estou desenvolvendo as aulas, vai ser um curso completo, eles vão ser, vai ser mais de 30 horas de aula tá 30 horas de, uma, de, um, de um assunto de história é, e eu não estou brincando é basicamente um curso uma matéria universitária que eu vou dar sobre a Revolução Francesa a Revolução Francesa é a revolução por excelência ela é a revolução pela qual todas as revoluções são medidas, então eu não tenho como fazer, por exemplo, uma aula como estou fazendo agora só de Revolução Francesa então para isso eu vou cobrar eu vou fazer um curso e se você quiser ter mais informação, quiser saber como vai ser esse curso, mais novidades quando, quando enquanto elas se desenvolvem, eu vou pedir para você se inscrever na nossa newsletter. É, então já vamos começar e eu estou com essa parte de que é vamos aberta atrás. Eu já vou começar de novo. Como eu falei, se você for anotar, começa a anotar porque a gente vai começar rápido, tá? A Ucrânia, desde os tempos pré-históricos, estamos dizendo quando as grandes, as primeiras migrações do povo, ela foi dividida por três zonas geográficas. Ela tem a costa do Mar Negro, que é aquela parte mais de baixo dela que você viu por séculos na esfera das potências marítimas mediterrâneas ali. Ela tem as steppes. É aquela parte que é a funila que entra para Europa e para Ásia Central, que é por onde os, os grandes nômades da Ásia entraram e vão entrar na nossa história pela Rússia, pela Ucrânia, Para quem ouviu Khan, para quem ouviu nossa série sobre Genghis Khan, sobre os mongóis, sabe que é aquele grande corredor por onde os mongóis passavam e entraram pela Kievan Luz e uma mistura de floresta e estepe que tem no na parte norte dali, que tinha uma população mais agrícola, que era uma uma parte mais fluvial, que tinha grandes navegações dos rios que ligava ela ao norte, ao centro da Europa. Essa região que nós estamos falando, das estepes e a região agrícola, começaram a ser mais mudadas, os povos começaram a, a se mesclar um pouco perto dos 200 anos de Cristo quando os góticos desceram da região do Báltico para a Ucrânia. Eles tiraram de lá os sármatas, que já era um povo que estava lá a visita era um povo mais iraniano, um povo mais persa. Mas o poder dos góticos foi foram tirados cerca de 300, 375 depois de Cristo pelos hunos, famosos pelo líder, pelo Atila Uno e, no século 5 e 6 pelos búlgaros, que vieram mais do leste da Ucrânia. Depois desse, dessa movimentação, vieram as tribos germânicas. De novo, já fazendo outra propaganda do da República Finita, sabem que era o poderio dessas grandes tribos germânicas que viviam andando pela Europa, e elas chegaram lá. Então, quando elas estavam longe dos cárpatos, os lugares onde elas se estabeleceram, no século 5 e 6 foi a região da Ucrânia, depois outra parte foram para os Balcãs, depois outra parte foi para o sul da Bielorrússia. Enfim, os eslavos, que eram essa esse grande povo, essa amálgama os góticos, dos góticos, dos germânicos, dos hunos, que poucos tinham ficado lá, eventualmente começaram a praticar a agricultura pecuária que os germânicos tinham trazido e umas indústrias domésticas, como fabricação de tecido, de cerâmica, e começaram a fazer alguns assentamentos. O primeiro e maior desses assentamentos se chamava Kiev, que era, estava à margem direita do rio Diniper. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, esse, o meu mouse aparece, mas esse rio Diniper é o grande rio central da Ucrânia. E essa região aqui de Kiev, como vocês já devem ter, se vocês têm um pouco mais de, de curiosidade histórica, toda a grande cidade, principalmente um pouco mais antiga, mas até hoje isso nós vamos, vamos ver, desenvol, desenvolveu a part, ao, ao redor dos rios. Tá ah, No Egito, isso foi assim, e, sei lá, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares eram na, na beira do rio ou na beira do mar água obviamente é muito importante para o desenvolvimento da civilização e no na Ucrânia o rio Diênepelo tem esse papel e Kiev era o grande assentamento da região ucraniana que nós estamos ainda estamos falando da parte pré-histórica tá eu digo pré-história nós já estamos no do século VI ao longo dessa rota do Rio Dnieper. O comércio e a grande movimentação, na verdade, era controlada pelos guerreiros verangianos, que no no linguajar mais mais asiático e europeu ficou como os vikings, os guerreiros verangianos, os guerreiros vikings. E nas suas fileiras dos guerreiros vikings, como estavam enriquecendo na região, da Kievan os, os seus filhos os seus Suas proles Que eram, ficaram mais estudadas Assim que eles começaram a conquistar assentamentos Começaram a parar de viajar um pouco De lá saíram As novas proles Eslavizadas Então as culturas Vikings Na Europa elas foram cristianizadas E aqui elas foram eslavizadas A cultura Tomou a cultura de poder ficar De poder estudar De poder, ao invés de sair para caçar E se enraizou Nesses povos vikings eles foram eslavizados E os varangianos Eram chamados de Rus no, Na língua Desse povo de Kiev. Então Essa região que foi tomada Pelos Pelos vikings E eventualmente e eventualmente se mesclou com os eslavos, e ficou chamada, conhecida, historicamente por talvez a maioria do, do seu tempo, como a região da Kievan Rus, dos Kieves, dos eslavos, dos germânicos, dos góticos mesclados que viviam lá, e dos Rus, que eram os vikings que desceram e conquistavam essa parte, os Varangianos. E a Kievan Rus é um território só. Para quem está... Tá conseguindo mesclar isso na cabeça, tá percebendo que são os grandes são, são os dois nomes dos nossos protagonistas de 2022, É Kiev e a Rússia. Essa região ela está umbilicalmente ligada desde essa época. Tá durante o reinado de Volodymyr ou Vladimir, primeiro Vladimir o Grande, Vladimir, o Grande e depois seu seu filho Ioroslav. Foi quando essa região começou a florescer culturalmente foi o apogeu da Kievan Rus nessa, nessa primeira parte de, de milênio o Vladimir adotou o cristianismo batizou todos os, os integrantes de Kiev e aí Rus, o Kievan Rus entrou na órbita do cristianismo mundial tá? com essa região era mais mais ligada no cristianismo bizantino que mais tarde depois do grande cisma ia se tornar o cristianismo ortodoxo e a hierarquia da igreja foi estabelecida com o metropolita, metropolita de Kiev. Até hoje, se eu não me engano, mas com grandes diferenças. Que era colocado pelo patriarca de Constantinopla. E aí surgiram novas artes, novas músicas, uma, uma língua nova, que é o eslavo da igreja antiga. E que, para quem não sabe, foi fundado, foi feito por Santo Cirilo e Metódio. Por isso que o o alfabeto dessa região, o alfabeto cirílico, é um alfabeto que ele criou para poder evangelizar os povos das estepes eslavas. E toda essa essa movimentação cultural, que eu passei muito rápido obviamente por cima, era promovida e paga e, sabe, colocada à frente por Jaroslav, que era o filho de Vladimir, o segundo grande é, rei sábio da região do Kervan Rus. Eventualmente, nós chegamos agora no, no, no segundo milênio, e essa, esses grandes agrupamentos históricos, econômicos, étnicos, tribais, começaram a perceber a fraqueza que eles estavam quando os tártaros, ou os mongóis, como nós conhecemos mais comumente, invadiram a região das estepes Eslavas em 1220 Em 1240 A história está, acho que no terceiro episódio de Khan Eles devastaram Toda a região de Kiev Mataram uma grande linhagem De príncipes russos De príncipes é, eslavos E acabaram Basicamente Com aquela região do jeito que ela estava Óbvio que ela não acabou, mas Eles destruíram A grande sequência De, de apogeu cultural que a região eslava estava vivendo Perto do século XIV, então Nós estamos falando agora Um pouco depois dessa invasão mongólica Os territórios cranianos estavam sob três poderes Estavam divididos entre três poderes estrangeiros A Horda Dourada Que era a sucessora ocidental Digamos assim, ocidental né, da Mongólia Mais para cá No Império de Genghis Khan o grão-ducado da Lituânia, um dos grandes poderes do, do, da Idade Média dessa região, e o reino da Polônia. Tá? Ao longo de três séculos do domínio lituano e polonês dessa região, mais para cá, eu quero voltar no mapa. Tá? Eu sei que eu tô, estou tô falhando um pouco com o mapa, mas eu não tive tempo de separar muitos mapas, mas eu vou colocar hum, assim ver se eu acho ela triparte do jeito que ela era entre eles aqui acho que essa imagem serve Ó. vou dar um zoom para vocês tá vendo? essa parte era o canato Que eu já expliquei isso daí inclusive tanto no sonor magister do Dikan, quanto no. um pouco no de Afeganistão. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês. Essa região da Kevanus, ela era pega pelo. pelo Canato, aqui. Essa região aqui, ó, Lituânia e Polônia. Só que aqui seria o Grão-Ducado da Lituânia e essa parte da Polônia, tá? Essa aqui é um pouco diferente do, do tempo que a gente está acompanhando, Mas é basicamente essa região onde a Ucrânia em si, a Ucrânia como nós conhecemos hoje, não existe ainda. Ela estava existindo como pequenos, é, pequenas tribos, pequenos condados principescos, e tomou um, um cacete homérico dos mongóis descendo dali, e depois foi dividido entre a Lituânia, a Polônia e o a Horda Dourada, o e o Ilkanato. Okay? Eu, agora que eu abri aqui, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat. Não falou. Boa noite, Renata Brook. Sei que você é também uma grande apoiadora da Michelle. Então, muito obrigado por ter vindo por ela. E vou continuar. Então, ok. Espero que vocês tenham conseguido, pelo menos, ler ali no mapa. Se vocês não, não sabem de cabeça hoje onde é a Ucrânia, acabei de perceber que talvez vocês precisem saber Hoje a região da Ucrânia aqui é muito grande. Tem um mapa bom da Ucrânia aqui. Estou precisando. Essa região aqui, ó, tá? Nós estamos vendo aqui. Tá vendo? Toda essa região. Essa região aqui, ela hoje é essa parte aqui, ó. E ela era dividida entre esses três grandes poderes. E a Ucrânia começou a passar por uma evolução social, sendo dominada por tantos poderes diferentes. As famílias principescas dos vikings, dos eslavos de Kievanus, tinham se fundido e virado a grande nobreza da Lituânia e da Polônia. tá? A religião ortodoxa, que nessa época nós já estamos, depois do grande cisma, a língua e os costumes da dali se tornaram cada vez mais propensas à polonização. Por que a polonização? Porque os jesuítas já estavam chegando, nós já estamos falando de uma, de uma época de viagens jesuíticas. jesuítas eu, eu gosto de chamar como o bop do catolicismo, porque se, eles se precisava do catolicismo em algum lugar ah, eu preciso de vocês na China preciso de vocês no Japão preciso de vocês na Austrália preciso de vocês lá na casa do caralho manda os jesuítas os jesuítas falam, não, pode mandar a gente que a gente mata no peito essa região da Ucrânia não foi diferente e eles foram para lá e começaram a, a cristianizar ou catolicizar a região da Polônia e ser muito influente jesuítas são uma das forças mais influentes da história do planeta religiosamente falando e eles começaram a puxar essas grandes influências ortodoxas eles conquistaram a Polônia com a sua educação jesuíta e a grande nobreza do Russo começou a ser puxada mais perto da, da Polônia a se polonizar ao invés de se lituanizar digamos assim e essa situação da, da população ucraniana na Lituânia, na Polônia, começou a se deteriorar por causa dessa grande rixa entre ortodoxos e católicos, que a gente estava muito, muito em carne viva nessa época. Nós estamos falando de 1240, 1280, por aqui. E a, a expansão da Igreja Católica para o leste da Ucrânia, Começou a ganhar o apoio do Estado As pessoas que estavam lá começaram a subir Nos degraus do poder Degraus do poder Não sei E em 1596 nós já Vamos pular no um século, quase Em 1596 Num um sínodo, em um brest O metropolita de Kiev Assinaram um ato de união com Roma Daí nasceu uma igreja chamada Igreja Uniata a Igreja Rutena, mas eu vou falar mais Igreja Uniata, eu tenho mais esse costume, que ela reconhecia a primazia papal, mas ela manteve o mesmo rito dela, a mesma língua litúrgica, eslava, uma autonomia administrativa, o clero dela é casado. Ainda ainda hoje, a Igreja Greco-Católica, que é a, a sucessora dessa Igreja Uniata, tem essas características. E, agora nós já chegamos no século XV, Enquanto isso está acontecendo Nessa região mais norte da, da Ucrânia Na região sul da Ucrânia Mais ou menos ao mesmo tempo Está começando a surgir Uma nova sociedade militar Dos, dos homens Chamados os cossacos Em turco, os cazaques Que eram os homens livres Os homens aventureiros Os homens sem amarra Nessa região mais influenciada Pelo Império Otomano Aqui no sul da Ucrânia, é, deixa eu ver se eu consigo achar de novo o um mapa para vocês. Aqui, ó, onde essa região era do Império Otomano, aqui nessa região aqui, ó, do sul da Ucrânia, começa a se desenvolver a sociedade militar dos Cossacos. Dos e eles são uma sociedade, como eu vou dizer... Uma sociedade democrática que surge espontaneamente no sul da da Ucrânia, que eram homens que simplesmente se juntavam para caçar, para pescar, para coletar mel, e eles não faziam isso da vida deles. Eles, eles faziam isso sazonalmente, mas os seus os seus números começaram a aumentar muito porque eles estavam fugindo da servidão do campo. Essa nobreza eslava que nós comentamos agora, que eram os antes os grandes príncipes é, vikings, os grandes príncipes eslavos estava cada vez cobrando mais impostos e mais obrigações do povo do campo Eles precisavam sustentar mais gente E então as pessoas começaram a fugir da servidão e virar é, os aventureiros Virar coçacos, querer mudar de extrato social E eles começaram a se unir para a proteção mútua e no século XVI eles inventaram uma organização realmente militar, onde tinha uma assembleia geral e os oficiais os sacos eram eleitos, incluindo o comandante chefe, o chamado Hetman. Quero que vocês guardem essa palavra. Hetman. E H E T M A N. Hetman. Nós vamos ouvir muito essa palavra ao longo da história da Ucrânia, tá? O Etman é o líder dos cosacos. Tá? Ele era eleito no, no acampamento central na cidade, na capital dos cosacos que era chamada Sich. E ali no baixo Dnipro, deixa eu voltar no, no mapa, onde nós temos o um rio para mostrar para você, no baixo Dnipro, essa região aqui, ó, que ligava os Kipchaks com essa região mais do Império Bizantino, do Império Otomano era ali onde perto das além das corredeiras, chama se chama Zapróiv que era onde os cosacos defendiam a população fronteiriça da Ucrânia das invasões tártaras defendiam das outras invasões dos povos uh, dos povos búlgaros selvagens e aquela região da Crimeia era onde eles Organizavam e faziam a maioria das suas próprias campanhas. Eles criaram uma uma flotilha de barcos, eles eram muito úteis nessas grandes guerras pontuais que a população da Ucrânia passava. Por quê? E aí eu vou mais uma vez falar com quem estava na live do Afeganistão. Quem estava na live do Afeganistão me viu falar que uma das grandes sinas da história do Afeganistão é que ele era um estado... Eu não quero dizer tampão, porque eu usei aquela palavra estado tampão lá e as pessoas acharam ruim, algumas até com razão. Mas ele é um estado de corredor, ele é um estado de passagem entre grandes poderes. Então, hoje a Ucrânia, por exemplo, está entre a União Europeia, a Turquia e a Rússia e a China. Mas nessa época ela estava entre a Lituânia e a Polônia e a Horda Dourada. Ela estava entre os tártaros e o Império Otomano ela é um poder cuja vida é se defender de outros gigantescos poderes que estão ao, ao redor dele. Tá? Ele, ele pega toda essa parte, esse estreito o território ucraniano, então ele está sempre em briga com as pessoas que precisam passar por ali. Tá? Deixa eu ver, se, se eu botar esse talvez esse outro mapa aqui, fica um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Isso aqui. Eu sei que é um mapa moderno, mas eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou falando nesse momento. E o governo polonês, por causa disso, gostava muito desse poderio dos cossacos em defender esses grandes ataques quase sazonais que aconteciam. Mas, nos tempos de paz, os governos o governo polonês achava que eles eram muito brigões. Era a mesma coisa que eles tinham com os tártaros, com os mongóis, que os chineses tinham. Então eles tentavam controlar os cosacos politicamente, tentavam controlar eles institucionalmente, tá? e limitar o seu, no, o seu número, criar um registro oficial, pegar nome de cada um, sabe? E começou a criar um descontentamento entre os cosacos e os poloneses os Cossacos começaram a perceber que eles não eram iguais aos poloneses eles eram muito diferente desse povo então eles começaram a se revoltar e começaram a uns grandes conflitos e toda essa essa horda dos Cossacos se juntou à Irmandade Ortodoxa de Kiev e dali nasceu um grande anticatolicismo na região da Ucrânia, isso vai ser muito importante mais para frente Eventualmente, um novo bispo metropolitano de é Leite, chamado Peter Mogila. E a ortodoxia cresce muito na Ucrânia, sob a liderança dele. Na primeira universidade, a academia, Kivyan Mogila, é fundada no... sob a batuta dele. Mas, ao mesmo tempo, há uma insurreição cosaca que começa a nascer na Ucrânia. Chamada insurreição de Kimenem. É difícil esses nomes. Deixa eu ver se eu, se eu acho o, o nome dele aqui, para Fica, ficar mais fácil para vocês, porque se vocês dependerem de mim para falar esses nomes poloneses e russos, vai ficar uma vergonha. Este homem aqui, ó. Nenitiski tá? esse homem era o líder dos cosacos, cerca de 1648 tá? ele fugiu ele tentou fazer uma revolta ele era um oficial cosaco pequeno e ele tentou ir para peticionar uma justiça oficial através dos meios legais da Polônia não conseguiu, então voltou para a capital e foi eleito o Etman, o líder dos Cossacos. E logo que ele começou a fazer isso, ele começou a organizar em 1648 uma revolta ucraniana contra os poloneses. Os poloneses mandaram um exército para a Ucrânia para derrotar os, os Cossacos e perderam. Uma vez que eles perderam, por duas batalhas seguidas, os Cossacos entenderam isso como um recado, a gente tem que ir para ofensiva. Então eles entraram com uma revolta popular que eles tinham muito apoio popular. Eles começaram a, a invadir toda a Ucrânia. Os camponeses junto com os cossacos, com dois exércitos diferentes, um profissional e outro armador, começaram a acabar com todas as pessoas que eram eles consideravam como opressores sociais, que eram os donos das terras, que eram aqueles príncipes, os funcionários públicos os clérigos latinos, que eram os católicos, os uniatas, que eram daquela igreja e nessa época, ainda era diferente da católica, os judeus da região. E os poloneses, então, por sua vez, começaram a, a exterminar a população camponesa rebelde. E, em setembro de 1648, Kilmielski, esse homem, eu vou chamar ele de Bodin. Bodin conseguiu derrotar os... Dos poloneses e sitiou a capital de Kiev, onde ele entrou em 1649 como grande líder dos cossacos e o grande líder de Kiev. E quando ele começou lá, ele começou a conceber Alcântara como um Estado único. tá? E por que, que esse momento é tão importante? Por isso eu, eu quis puxar o, a imagem dele para vocês, principalmente o nome, meu nome tá me fugindo muito. Mas esse homem foi o primeiro homem a sonhar com um Estado ucraniano fixo, como nós conhecemos hoje. Porque antes, como eu falei, a Ucrânia era um povo dividido em vários territórios, poloneses, lituanos, tártaros, às vezes otomanos, às vezes russos. Então esse homem foi quem sonhou com o Estado ucraniano. Ele começou então a fazer um sistema de governo, um sistema de finanças, dividiu em estados, criou administração local, ele começou a, re... começou a tentar dividir o território com os poloneses negociar, mas no tratado de Zibrov é Zibrov? deixa eu ver Isso. O tratado de Zibrov em agosto de 1649 ele foi expulso, nós digamos assim porque os cosacos viram que, ou acharam que esse, esse acordo não foi tão bom quanto poderia ter sido e aí vem o sucessor de Kymelnski, que é um homem chamado Ivan Vyhovski. Então ele rompe com o grande poderio satélite dessa época de, da Ucrânia, que era Moscou, em 1650, e tentou concluir um novo tratado com a Polônia para tentar constituir um Estado ucraniano. E aí ele ia fazer o um grão-ducado autônomo de Rus, ia se unir à Polônia e à Lituânia como um membro igual tripartite, Entendeu? Como se fosse uma mini... uma mini-união europeia entre Lituânia, Polônia e esse novo Estado ucraniano, que seria o grão-ducado autônomo da Rus, o nome. Os magnatas poloneses odiaram que eles tivessem de dividir território com os cossacos, que eles odiavam, os cossacos odiaram que eles tinham que dividir o território dele com os poloneses e Moscou odiou porque eles foram deixados de lado na negociação, como se eles fossem pouco importantes, porque o tratado anterior nunca tinha sido implementado, o tratado que eles tinham colocado muita boa vontade. Então, esse Wichowski saiu da Etmansia, a presidência, ele era o hetman então eu falo na minha cabeça, e fugiu de lá para a Polônia, onde ele era bem visto entre algumas das classes. E depois de que vem uma, uma era da Polônia no século 17 no começo do século 18 que os historiadores chamam de a ruína ucraniana. tá Era um caos generalizado. As tensões entre os oficiais, os sacos, porque eles se tornaram uma classe hereditária de latifundiários, então eles andavam e matavam e faziam das suas terras e, e se tornaram, junto com o Campenizato, a grande oferta de mão de obra ucraniana. Então, eles começaram a tomar de sequestro toda a produção de comida da região. Outros líderes cosacos, outros étimas, começaram a surgir e começaram a cair nas esferas de influência polonesa, nas esferas de influência russa, então, em 1667, a Ucrânia foi dividida em três. Eu quero mostrar aqui para vocês. Uh, a trégua de Andrusovo. Andrusovo Treaty. Eu quero mostrar para vocês como ela foi dividida. Eu não vou achar aqui... Bom, enfim... Enfim, essa região aqui foi dividida em três, tá? Eu quero que vocês peguem esse rio, Diniper, como um ponto de referência para o que a gente... A gente precisa ver. O que é? Essa região mais do norte ou sobre a influência russa... Essa região daqui ficou sob a influência polonesa E a região do sul ficou sob a influência pura, cosaca digamos assim Então ela foi para cá, conhecida como margem direita, remetida para a Polônia A Rússia ficou com a margem esquerda Juntamente com a parte de Kiev E em 1686 eles fizeram um tratado de paz eterna entre Polônia e Rússia nós, todos nós sabemos que não vai ser eterna coisa nenhuma, mas esse é o nome oficial do tratado tratado da paz eterna entre Polônia e Rússia agora o estado ucraniano tinha acabado de nascer ele tinha ele tinha nascido de uma vontade obviamente política mais popular da Ucrânia ser um Estado único. E logo depois que ele foi criado, ele foi dividido entre as potências vizinhas. É óbvio que isso não ia ficar por isso. Então, o chefe, o Hetman, da margem direita, chamado Petro Doroshenko, ocupou a margem esquerda polonesa e tentou recriar um Estado ucraniano unificado sobre a proteção, sobre a vassalagem do Império Otomano tá? Puxando a, mais para essa parte do sul. E o Império Otomano disse: ok, eu quero essa região, quero me meter com a Rússia e com a Polônia. E eles invadiram militarmente, ou interviram militarmente acho que é a palavra mais direta para dizer em 1672. Então eles anexaram a parte da Podólia com uma província otomana, por 25 anos, se eu não me engano. E. Por mais que o Império Otomano fosse tão forte, Doroshenko não conseguiu ver nenhum sucesso da luta dos otomanos nessa região gelada e pantanosa que é essa parte mais ao norte, da onde você vai encontrar a nobreza polonesa, a nobreza russa. Então, e isso com o declínio do Império Otomano, que isso é outra história para ela, eles foram perdendo várias batalhas, então só essa região da Podólia conseguiu ser anexada diretamente. E a fuga do povo da margem direita para margem para margem esquerda, então do, do lado polonês para o lado russo, começou a ser muito forte. Eles estavam fugindo do, da influência otomana, estavam fugindo da influência de Pedro Doroshenko. Então ele abdicou do, do seu poder... E com a queda, com o declínio do poder otomano na Europa, Podolia voltou para a Polônia. E nós agora temos dois, duas Ucrânias, a Ucrânia esquerda e a Ucrânia da direita, a Ucrânia polonesa e a Ucrânia russa. Tá? A Ucrânia russa pega a parte de Kiev e toda essa parte aqui, deixa eu voltar para vocês no mapa, pega esse lado inteiro do rio e junta com a Rússia, e todo esse lado aqui, junta com a Polônia. Ok? Estão acompanhando o raciocínio? A Rússia, aparentemente, entrou no chat. Então, muito seja, muito bem-vinda, Rússia. <risos> e aí, Paulo? Paulo Duarte também é um grande amigo, não só do canal, como da co-prima tá? nunca esqueci, Paulo foi tipo, uma das dez primeiras pessoas a ajudar o meu meu empreendimento então seja muito bem-vindo Paulo tá, então eu quero que vocês que vocês entendam essa parte que eu estou querendo mostrar para vocês ó essa parte ao não sei se vai ficar esperado para vocês mas essa parte à direita do rio Dnipro ou à esquerda como chamava a margem esquerda eles viram de cima para baixo fica com a Rússia e essa parte de cá com a Polônia que é isso? esse é o, a Ucrânia que nós temos em 1600. E, em 1667, o, o Estado ucraniano é formado na, nessa margem esquerda da Ucrânia como o Etmanato, ou o Estado-Etman, que era um Estado sobre, a, sobre o controle daquela organização cosaca que nós explicamos antes. À frente do Estado estava uma Assembleia Geral de Cossacos, mas que eles eram colocados ali pela nobreza polonesa, e ou então, quando a margem direita da Ucrânia também aderiu a isso, eram colocados diretamente pelo Czar, e por mais de um século o Etimanato tinha uma, um tipo de autogoverno, eles se desenvolveram econômico, culturalmente, entre si. Então, como Ucrânia, eles se desenvolveram, apesar dessa grande divisão entre os dois poderes. E a elite do Hetmanato era formada pelos cossacos mais sêniores, mais antigos, chamados de Starshina. Tá, também quero que essa palavra é importante, um pouco mais para frente, então quero que vocês lembrem dos do Starshina. E tinha evoluído para uma classe hereditaram, parecido com a nobreza polonesa, os privilégios que eles tinham nesse etimanato. Os cosacos pobres, os cosacos que não eram Starschina, eles estavam passando por uma estratificação social, porque eles não se distinguiam, a não ser pelo status legal, do campenizato, dos pobres, dos camponeses. E as condições do campenizato, que já tinham, sido, já tinham se revoltado anteriormente para formar os cosacos. Continuava ruim, agora sob a égide dos Cossacos. Ou seja, o pobre sempre apanha. E dessa vez, os pobres estavam apanhando sobre os Cossacos, sobre os poloneses, sobre os russos, porque as obrigações cresciam, as obrigações de servidão, mas, junto com os impostos, junto com as obrigações dele, junto com o senhor feudal, e eles recebiam muito pouco em troca. Mas, do outro lado, a vida urbana estava crescendo e florescendo muito. As grandes cidades, como por exemplo Kiev, tinham um alto governo municipal. Então, eram como se fossem os antigos principados, os antigos protetorados do começo da fundação da Ucrânia. Tá? Eventualmente, um hetman surgiu como líder cossaco, um homem chamado Ivan Mazepa. Deixa eu procurar também a foto dele. Ivan. Mazepa Este homem aqui Ivan Mazepa Que reconstituição feia Mas eu imagino que ele ser muito mais Bonito que isso Mas ele foi um do um novo Etman Do Etmanato Do novo Estado Novo Estado cosaco digamos assim E Ele foi uh... Ele, ele levou o Estado cosaco ao seu apogeu. Ele teve o apoio do, 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 do czar, do czar Pedro I, que chamam de Pedro Grande, e Mazepa tinha poderes quase monárquicos no Ele desenvolveu a literatura, desenvolveu a arte, desenvolveu a arquitetura barroca cosaca, que é uma arquitetura ucraniana muito bonita, muito distinta de lá. E aquela universidade que eu falei que foi fundada, a primeira universidade Akivan Mohila a academia Akivan Mohila tinha a sua idade de ouro mas EPA queria anexar a margem direita que era a margem polonesa e fazer finalmente o estado ucraniano um só o estado ucraniano unido mas sob a soberania de Pedro I o czar russo só que Pedro Pedro I começou a fazer reformas se é história russa, né? talvez, eventualmente, no está na a à parte, mas ele começou a fazer aquelas reformas centralizadoras do, do século 18 e ele começou a tirar um pouco dos poderes, começou a, a impor muito mais regras no etimanato, na Segunda Guerra do Norte, ali da Rússia, e começou a comprometer a autonomia, os planos de independência de Ivan Mazepa então Ivan o que fez ele começou a fazer alianças com os outros aliados que ele tinha ali por perto então ele começou a ficar amigo de Carlos XII da Suécia e quando Carlos XII da Suécia começou a, a topar Ivan falou, vamos então entrar contra Pedro I mas eles perderam na batalha se não que é o nome da batalha a batalha de Pautava se não me engano é ali em 1710 em 1709, coisa assim. Eu acho que a batalha de Poltava em que eles perderam contra as forças russas e Ivan Mazepa fugiu e morreu em exílio. E desde então, Pedro I, Pedro I, Pedro Grande da Rússia percebeu que ele não podia dar essa liberdade toda aos cossacos, os, os ucranianos eram muito chegados a querer ser independentes, tá? A Rússia começou a desconfiar já em 1700 os russos são uns caras muito muito malandro. Você não pode dar, você não pode dar a mão que eles querem o braço em termos de independência, em termos de ter o seu próprio estado. Então, de 1720 por ali, todo o cargo de Etchman, o cargo de líder cossaco foi suspenso. O regime imperial russo começou a supervisionar o estado ele mesmo. Tá? E quando Catarina II, Catarina Grande, entrou em 1762, os Hetman e os Starshina pediram a restauração do status do Hetmanato. Só que Catarina II, que não tinha nada de besta, não deu. Forçou a renúncia do, do homem que fingia ser o Hetman que se chamava Uzumovsky. E, nos outros 20 anos, ela acabou com toda esse vestígio de independência dos cosacos, em 1775, o, o Sik, aquela capital cossaca, era o grande bastião cultural dos Cossacos, foi destruída pelas tropas russas a mando de Catarina Grande, Catarina II. Então, o domínio polonês dali começou também a ruir ao mesmo tempo, polonês tinha seus próprios problemas, no século 18 então essa, essa comunidade polaco-lituana russa que existia ali começou a ruir então a primeira partição, a parte da Galiza foi para a Áustria para os Habsburg e o resto foi toda para a Rússia, toda a margem direita e a volinha oriental foi toda para a Rússia e agora a Ucrânia 90% da Ucrânia está sob domínio russo a partir do, do século XVIII, no final do século XVIII, começo do século XIX, a Ucrânia está inteirinha sobre o domínio imperial russo. Okay? O Hetmanato e a Eslóbida, Ucrânia, são os dois grandes estados que são abolidos nessa grande divisão. Tá? Eu quero, quero que vocês lembrem, já falei para vocês lembrarem do, do nome Hetmanato. Eu quero que vocês lembrem agora desse nome aqui, Slobda, Ucrânia. Que Slobda, Ucrânia é essa região, historicamente é essa região aqui do norte da Ucrânia, mas mais importante do que isso, ela é a região ela é uma ideia, ela é uma ideia da da Ucrânia livre, ok? Se eu não muito me engano, aí se alguém fala Russo no chat eu vou pedir para para me corrigir, mas se eu não muito me engano, slobida a palavra Slobida significa livre, então eu acho que Ucrânia livre é a tradução de slobida Ucrânia. Okay? Mas essa região historicamente que nós estamos falando é Slobida Ucrânia e o resto que nós estávamos citando as outras duas margens eram o oitmanato então nessas anexações a Rússia dividiu a Ucrânia em províncias regulares, que se não me engano na época chamavam gobernias que eram governos, eram estados pequenos que eram administrados por governadores apontados diretamente pelo governo em São Petersburgo e a Ucrânia mais uma vez começou a passar por desenvolvimentos sociais. Que ela estava ocupada por uma cultura muito forte. Então, eles começaram a adquirir alguns costumes, não exatamente costumes do dia a dia, mas costumes políticos russos. Primeiro, os poloneses, que já acabaram de perder a sua, o seu status de, de nobreza com essa anexação pela Rússia, ganharam um equivalente à nobreza na Rússia. Então, os, os, os Etmans antigos, os cosacos, os Starshine, que eram a nobreza dos cosacos, viraram a grande, uma grande parte da, da nobreza russa, entraram para o serviço imperial, alguns ganharam cargos mais altos no governo, e através de casamentos serviços governamentais, toda a nobreza ucraniana se tornou, aos poucos, russificada. Como aquela nobreza anteriormente tinha sido polonizada, a nobreza eslava, a nobreza vik, tinha sido polonizada, aos poucos, agora a nobreza cosaca estava sendo russificada, através desse grande movimento de, de política, de distribuição de terra, de movimentos territoriais Muita gente sair da Rússia Para adquirir terra na, na Ucrânia Mas essas reformas que o governo russo Começa a pensar para a Ucrânia ó, Talvez a gente precisa liberar mais trabalho na terra A gente precisa desenvolver industrialmente a Rússia A Ucrânia, na verdade, desculpa E então o governo russo começa a marcar o leste da Ucrânia mais especificamente, a região da bacia do rio Donets. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Hum, de novo. Cadê a região de Donets? Aqui. Okay. Aqui. A bacia do rio a bacia do Donets, que nós chamamos, estamos ouvindo hoje, o tempo inteiro no nosso ciário chamar de Donbass então Bas-Dom okay? Bacia do Donets é o Donbass em russo e essa região do Donbas é escolhida pela Rússia para ser a grande região desenvolvida industrialmente no no século 18 no, no século 19, mil perdões no século XIX Então a indústria metalúrgica Outras indústrias que vêm do Império Russo Para cá A população ucraniana começa a sair da terra Começa a saída da produção agrícola Para entrar nessa, nessa nova produção Que para a Ucrânia era novo Começa a se tornar Começa a existir grandes ilhas Onde existem metalurgias Por exemplo Ou grandes indústrias o governo russo traz para desenvolver a Ucrânia, mas quem toma esses, essas vagas são o pessoal do, dos grandes centros ucranianos que já estavam russificados ou o pessoal que vem da Rússia os mais pobres que vêm da Rússia então a Ucrânia se torna e eu quero, essa frase que eu vou falar agora é muito importante para vocês entenderem todo o resto da história a Ucrânia se torna a partir do desenvolvimento da região de Donbas. quando o Império Russo toma o, o controle da Ucrânia, elas se tornam ilhas, metrópoles, ilhas russificadas ao redor de um mar ucraniano. Tá? Eu vou repetir. Grandes ilhas, metrópoles, russificadas, ou seja, culturalmente russas, ao redor de um mar agrícola que é culturalmente cosaco, culturalmente ucraniano tá? então o interior da Ucrânia é culturalmente ucraniano mas as grandes metrópoles são russificadas, são mais identificadas com a Rússia tá? é importantíssimo que vocês entendam esse movimento que aconteceu no século XIX para tudo que está acontecendo não só hoje, eu podia para lá e ver aqui Tá? ou seja já entenderam mais de todos os especialistas da Globo News que eles estão chamando para explicar os negócios para você mas eu vou continuar mas vocês entenderam o que eu quis dizer tá? é importantíssimo, é vital o que eu estou querendo dizer agora e... beleza então agora essas esferas políticas e sociais que nós já abordamos nós não abordamos ainda a esfera religiosa e o regime do czar o regime imperial russo, começa a promover a eliminação a partir da... ele, ele começa a querer remover as influências ucranianas através da religião. O primeiro lugar que ele escolhe é religião, e o primeiro alvo dele seja era a Igreja Católica. Então, por exemplo, Catarina Grande, nós já passamos dela, mas eu vou voltar um pouco, ela lançou um programa governamental de conversão dos, dos do clero da igreja católica, que na época chamava Igreja Uniata então em 1839 a, a metrópole Uniata ela é abolida tá? aquela união que é aquela coisa que eles assinaram fal falando da primazia reconhecendo a primazia papal que basicamente colocar eles em pé de igualdade com uma, uma divisão da igreja católica em qualquer lugar do mundo é tida nula e sem efeito pelo, pelo governo imperial. Os uniatas são absorvidos pela Igreja Ortodoxa Russa, e essa, sim, era alinhada com o governo. Mas o, e o, o clero que não queria se tornar ortodoxo era punido, era preso, ele era morto, ele era perseguido. A Igreja Ortodoxa Russa, eu não estou criticando, tá? Eu não estou entrar em discussão religiosa aqui. Eu estou dizendo um fato histórico, Inclusive a própria Igreja Ortodoxa reconhece Historicamente É claro que hoje a situação é diferente Mas ele está nos livros Inclusive em livros Ortodoxos Que a Igreja Ortodoxa era um grande veículo Nessa época De russificação do regime imperial No, na, no território da Ucrânia. Eles eram a ponta de lança Para russificar Essa Essa massa Ucraniana que tinha ao redor das metrópoles no século então, no século XIX o desenvolvimento da vida cultural da Ucrânia começa a ficar intimamente ligado aos círculos acadêmicos tá a primeira universidade moderna da Ucrânia foi criada em 1805 e durante os 30 anos depois a eslóbida Ucrânia aquela região que eu mostrei para vocês deve estar ainda na tela não tá eu vou botar de novo. Ah, opa. A ah, Zlobida, Ucrânia, é aqui. Essa região era o um centro forte cultural da Ucrânia. Tá? Não à toa era chamada de Ucrânia livre e não à toa era o, era o, o grande o, o coração patriótico da Rússia era da Rússia da Ucrânia era nessa região. Então, meados ali do século XIX, essas agitações culturais que es estavam se desenvolvendo, graças à imprensa ucraniana, às universidades ucranianas, desenvolvendo uma literatura nacional, uma ideia nacional, um sentimento de patriotismo, essas agitações com começam a, a preocupar o governo imperial russo. Então, os ucranianos eram uma subdivisão, se é, uma, se é o registro, se a terminologia é oficial, se eu não me engano, por favor, não me citem na prova do Enem, mas se eu não muito me engano, até hoje, oficialmente, para o governo russo, a Ucrânia é uma subdivisão ou uma tribo russa, eles são pequenos russos, tá? eles foram arrancados da unidade da Rússia, pelos mongóis e pelos tártaros, e depois foram apropriados pela influência da Polônia, mas eles são historicamente russos, historicamente eslavos. É assim que o governo imperial da Rússia os via, no começo do século XIX, e é assim que o governo russo, é, grande parte do discurso, vocês que acompanham um pouco mais a fundo, que vocês querem ouvir como, por exemplo, o Putin está descrevendo a invasão dele na região de Donetsk. Na, na região da, da Crimeia lá nos anos 2000 e tanto. Ele sempre diz isso. Os ucranianos são russos. Os ucranianos são, historicamente, são culturalmente russos. Ok? E nessa nessa época, já em 1860, isso já era uma preocupação russa. Então, o ministro da época, o ministro do interior, o ministro da cultura, mas eu, eu acho que é o ministro do, do interior, Chamava Peter Volov, ou Pedro Volov, baniu todas as publicações do ucraniano, toda a importação de livro em língua ucraniana, todas as leituras públicas de livro ucraniano, proibiu de se ensinar ucraniano, proibiu de se fazer performance em ucraniano, você não podia ensinar nada em ucraniano. Então, em, no, no começo do, dos anos 1900, no começo do, do século 20 apenas 13% dos ucranianos fora das metrópoles, ou seja, dos ucranianos não russificados, eram alfabetizados. 13% em 1900. Até, para a nossa situação aqui, meio brasileira, esse é um, um, um número muito esquisito. Tá? E o governo o governo ucraniano se viu forçadamente é, num mar de informações russas que a maioria deles não sabia codificar e a repressão do, do czar e o caráter ainda que era muito vou chamar de pré-moderno rural da sociedade ucraniana impedia o nascimento do movimento político nacional, do movimento patriótico ucraniano, ok? porque onde isso podia se desenvolver era o russificado a sociedade rural, a sociedade realmente ucraniana, não tinha como desenvolver um movimento político. Na segunda metade do século XIX, algumas sociedades secretas nas metrópoles começaram a nascer, uma delas chamava a Irmandade de São Cirilo e São Metódio, como citei anteriormente. São Cirilo foi quem escreveu o alfabeto cirílico, que é o alfabeto que nós conhecemos hoje como russo, para evangelizar essa região e essas comunidades, essas grandes irmandades secretas, sociedades secretas começaram a ser perseguidas e tudo o que era originalmente associado a Kiev tá, culturalmente, historicamente associado a Kiev começou a ser repelido começou a ser pisado pelo governo imperial russo uma revolução começou a nascer a partir a partir do da existência do, do Partido Revolucionário Ucraniano, que nasceu ali perto de de 1905 por ali, em que ele tinha como objetivo político uma Ucrânia única, indivisível, livre, independente. Eles começaram... Como é que eu vou explicar? A gente não teve nenhum paralelo disso no Brasil. O Brasil ele é, um, ele é um país em que não existe nenhuma sociedade secreta que tenha nascido no Brasil. Tem uma, tem uma sociedade secreta estrangeira que, tem, que teve grande influência no Brasil. Mas a sociedade secreta brasileira é muito difícil. Mas o que eles faziam? Eles publicavam esses grandes manifestos deles sem aparecer em público então essa coisa começava a rodar no boca a boca ou como panfletos distribuídos ah, você achou um você sabe alguém que tem, mas ninguém sabe de onde veio e eventualmente em 1905 essas ideias da Ucrânia única indivisível, livre independente, começou a gerar greves dos trabalhadores camponeses em alguns industriais na região da Ucrânia, mas para o interior. E essa autocracia czarista que estava no comando da Ucrânia se tornou uma monarquia semiconstitucional. O que eu quero dizer? Eles não eram independentes, mas eles eram autorregulados. O governo russo queria que o interior desse um jeito, não. Na, ucranização da, na russificação da Ucrânia, me desculpas, mas eles deixavam a Ucrânia se autogovernar. Então, eventualmente, com essas greves, o governo russo começou a se preocupar com, com a, a, a falta de produção de comida, com a falta de produção metalúrgica, e ele esqueceu dessa luta cultural. Então, quando a proibição da publicação em ucraniana expirou, eles esqueceram, eles, esqueceram não, eles resolveram não renovar Para não colocar mais lenha nessa fogueira e Então o a erudição explodiu a Essa grande produção popular da ideia ucraniana Os empreendimentos populares Obviamente continuaram pequenas Mas começaram a aumentar exponencialmente Porque essa proibição tinha expirado e quando, quando a Ucrânia estava começando a decolar enquanto Ucrânia, nós chegamos na Primeira Guerra Mundial. Nós estamos agora em 1914, e a Rússia, quando eu falei que ela tinha problemas maiores do que a situação da Ucrânia, é porque ela estava em briga com a Áustria-Hungria. 1º de agosto de 1914, eles começaram o início das hostilidades, e eles começaram a puxar culturalmente a Ucrânia uma para cada lado. Tá? No Império Russo, as publicações ucranianas voltaram a ser suprimidas. Tá? E as forças russas começaram a avançar para a Galícia. E como eu falei anteriormente, eu vou voltar aqui para vocês, a Ucrânia é, infelizmente, um Estado onde a Rússia, que é um país um pouco chegado em briga historicamente, precisa passar para fazer todo tipo de briga que ele, que ele quer ter com a Europa, todos os outros poderes da Europa. Ele, a Ucrânia é, um, uma das grandes discussões que tem hoje, é que a Ucrânia é a porta da OTAN. É óbvio que a Ucrânia é a porta da OTAN, porque a Ucrânia é a porta da Europa. Da Ucrânia para trás é a Rússia da Ucrânia para frente à Europa, culturalmente falando. E a Rússia diz que a Ucrânia não é a porta da Rússia, a Ucrânia é russa. Então, a Rússia sempre disse que ela sempre está em fronteira com a Europa. O termo Eurásia nasceu e até hoje é usado como, por ideólogos como, por exemplo, o Dugin, porque eles dizem que a Rússia está no meio, praticamente, da Europa. Através da Ucrânia, através de Belarus... Às vezes, alguns outros doidos ainda dizem... Pelo sul da Polônia e pela Eslováquia... tá? Esse termo, Eurásia, é usado por causa disso... Por causa dessa disputa cultural... Entre, entre a Ucrânia e a Rússia e a Europa... Essa influência que os dois caras pegavam... Assim. E, voltando... Não sei se o mapa tá certo na tela... Mas o Império Russo começa a suprimir a atividade cultural ucraniana de novo e começa a executar as pessoas por desconfiança de simpatia pró-austríaca. E a Áustria faz a mesma coisa, começa a matar ucranianos por simpatia, por suspeita de simpatia pró-rússia. Então a coitada da Ucrânia civil na Primeira Guerra Mundial rasgada no meio. Eles proibiram a língua ucraniana, os dois lados, fecharam instituições e a Rússia em especial começou a se preparar para liquidar a igreja greco-católica porque a igreja católica é uma uma das grandes pedras no sapato da Rússia há muito muito tempo porque quando, depois do cisma nós já abordamos isso aqui, eu só estou fazendo uma revisão que agora as associações já podem repassar isso ou podem até falar comigo, porque quando o cisma se deu a Rússia, muito inteligentemente, viu que a igreja ortodoxa russa podia ser uma instituição cultural russa. Então, ao espalhar a religião, ela espalharia automaticamente os valores russos. E a igreja católica, dentro do território ucraniano, nunca reprimiu isso, ela espalhava os valores católicos. Que ao olhar do russo São valores ocidentais Valores europeus Então eles mataram a Igreja Ruthene Mataram a Igreja uniata E agora estavam se preparando Para matar a Igreja Greco-Católica Que é a herdeira da Igreja Ruthene E da Igreja Niata A campanha de, de Russificação foi tão forte Que Ela só foi Mudar a chave só foi mudar, infelizmente, é, para mim, para o pior, por mais que por cima pareça melhor, na Revolução Russa, em 1917. No governo provisório russo, tá, a Revolução Russa é um dos assuntos mais complexos do planeta. Aqui eu quero fazer um adendo. Eu não tenho como explicar... Eu sei que Eu sei que eu já falei isso várias vezes. Mas, por exemplo, a história da Rússia eu sempre coloco aqui, breve história da Ucrânia. Eu coloquei da Afeganistão, breve história da Afeganistão. Por quê? Porque é muito complexo analisar esse tipo de coisa. E mais complexo do que analisar a história de um ponto fixo é analisar a história de revoluções. Eu, no História Magíster, vou fazer um curso de Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa é a grande revolução da história. Ela é a medida pela qual todas as revoluções são medidas. A Revolução Russa queria terminar o que a Revolução Francesa não começou, não terminou. Ela começou e não terminou. Eu vou fazer um curso disso no História Magista. Se vocês têm interesse em participar do curso, vocês podem ou apoiar no, no nível de mais de 100 reais no apóia-se é apoia.se ou vocês podem se inscrever na minha newsletter barra newsletter para ver quando o carrinho da, da Revolução Francesa vai ser aberto. Eu não quis abrir esse parênteses para poder fazer minha propaganda, apesar de que, eu, de que eu já fiz, mas é porque revolução, revoluções, são os grandes carros-chefes culturais da geopolítica mundial. Eu não estou dizendo, por exemplo, a, do, da Argentina específica, da, sei lá, da Lituânia em específica, não, eu digo: as rodas do mundo giram através de revoluções. Tem uma frase famosa do Stalin que ele diz que só o sangue move as rodas da história. Para quem assistiu The Office conhece essa frase. E essa frase do, 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 do Stalin é verdade: as revoluções são a roda da história, os países são o carro, as rodas da história são as revoluções. Então, se você quiser, se inscreva na newsletter ou apoia, se a gente não apoia, com vai ser. Barra História Magíster Que eu vou fazer um, um grande, uma grande sequência de revoluções lá E a primeira delas vai ser a Revolução Francesa tá? Então a gente está falando da Revolução Russa, 1917 E ela levantou, a Revolução Russa Ela levantou as restrições czaristas Às minorias ucranianas Então, liberdade de expressão Eles podiam formar é, grupos políticos, podiam publicar, podiam ensinar em ucraniano, e rapidamente se formou um grupo chamado Rada Central, que é o Conselho Central em Kiev, como um órgão representativo da Ucrânia. O Conselho Nacional de toda a Ucrânia, que era russo, declarou a Rada Central como a alta autoridade da Ucrânia, então como o Senado da Ucrânia, e o, o objetivo declarado, do Rada Central era a autonomia territorial para a Ucrânia e a transformação da Rússia uma República Federativa Democrática. Tá? Então, eles queriam delimitar a Ucrânia enquanto Ucrânia, mas ainda fazendo parte da Rússia, mas como se eles fossem um Estado dentro da Rússia. Okay? Uma República Federativa Democrática. Mas esse sonho da Rada Central se esgotou. Bem rapidamente Ó, oh, o João Gabriel me corrigiu É verdade Essa frase que eu falei é do Mussolini Eu co confundi os psicopatas Mil desculpas Mas a ideia era a mesma tá? A ideia era, estava falando das revoluções, estava falando da Rússia Muito obrigado, João Gabriel É verdade Do Mussolini, a frase que eu falei Que só o sangue imove as rodas da história Muito obrigado, João E deixa eu continuar eu Porque o sonho Da Rada Central, o sonho Duma Ucrânia e uma Rússia Amigas morreu Onde? Em 7 de novembro de 1917 No golpe bolchevique Em Petrogrado Que hoje em dia São Petersburgo chamava Petrogrado né? Rada central que se recusou A aceitar a autoridade Dos bolcheviques Os bolcheviques No primeiro Eu odeio esse nome No primeiro congresso dos sovietes De toda a Ucrânia declarou a Ucrânia como uma república soviética e formou um governo rival ao governo da Rada Central. Então, em janeiro de 18, os bolcheviques entraram em guerra civil contra Kiev e a Rada Central, e já estava em negociação com as outras potências antigas do da Primeira Guerra Mundial para pedir assistência militar, elas declararam a independência da Ucrânia da Rússia por esse ataque bolchevique a eles e o governo da rada central teve de evacuar o governo assim que eles declararam a autonomia e a independência da Ucrânia, tiveram de, de sair de Kiev porque as tropas soviéticas estavam ocupando e invadindo Kiev então a rada central não entrou em luta armada mas começou a negociar entre a Ucrânia independente e no, na pessoa da Rada e as potências militares aliadas, potências centrais, e eles assinaram um tratado de paz chamado de Tratado de Paz Brest-Litovsk. Então o governo de Rada voltou, voltou para a capital, o Exército Vermelho saiu da Ucrânia. Mas agora eles conseguiram aquela ideia central, por isso que eu falei que no papel ficou tudo muito bonito. Ah, faz a Rada Central, dá chance para eles. Só que agora eles eram um Estado independente dentro de uma Rússia bolchevique. As políticas socialistas do governo ucraniano, que tiveram de aceitar ó, o governo ucraniano de ser politicamente bolchevique, começaram a fazer a nacionalização de terras. Começaram a querer maximizar a produção de alimentos. Em 18, 1918, em 29 de abril de 1918, o governo da Rada foi derrubado por um golpe Apoiado pelos alemães Principalmente pelo general Pavlo Pavlo Skorodas, 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 Skoropadsky ah, eu, vou mostrar, eu vou botar ele também no, Na tela Porque puta merda, como eu sou ruim de nome Do leste europeu Meu amigo Pavlo Skoropadsky esse é o general alemão que deu o um golpe no, na Ucrânia Central, na Ucrânia Independente, e abriu o caminho para a Ucrânia Bolchevique. Opa, deixa eu voltar onde Tinha. E aí ele assumiu o título, lembra do nome, hein? falei para anotar aí no caderno de história magista de vocês. Ele assumiu o título de Hetman da Ucrânia, lembra do, do, do nome? Ele se tornou o grande Hetman da Ucrânia, revogou todas as leis da Rada central e estabeleceu um regime que era apoiado nos proprietários da terra, na classe média alta urbana, que era, em grande parte, russo. Então, o general alemão, apoiado pela Alemanha, deu um golpe na Ucrânia independente com o apoio da burguesia, da burguesia russa. Quando, quando vai chegando na modernidade as coisas vão ficando mais complicadas, e esse governo novo tinha oposição de exatamente todo mundo que não era a, a, a classe alta russa, os nacionalistas os socialistas, os camponeses os cossacos antigos todo mundo que tinha linhagem mais antiga ucraniana todo mundo era oposição política a esse governo de Paulo, Skoros, Paulo, Paulo Skorotatsky então, se formou uma coisa chamada União Nacional Ucraniana, que eram os principais partidos e organizações, enquanto os camponeses, que eram ainda alfabetos, simplesmente faziam rebeliões e guerras partidárias em uníssono com a União Nacional Ucraniana. Uma vez que a Ucrânia começou a entrar nessa grande guerra civil, digamos, dizendo assim, as forças ucranianas bolcheviques, com o general alemão na frente, começaram a se armar para ocupar o resto das cidades importantes, e a primeira cidade que elas ocuparam foi Livre, na Ucrânia. Esse ato desencadeou uma guerra com os poloneses, porque os poloneses estavam ainda em controle dessa região, onde ficava Livre. Então os poloneses entram em guerra, para retomar a Galícia, eles pegam o, a maior parte da, da Galícia, entram em guerra com o, governo, com o governo ucraniano, e eles mudam a sede da onde, de Kiev para uma cidade chamada Stanislav. Então, em Kiev, o diretório do, da oposição toma o poder, e eles começam a tentar restaurar a república nacional ucraniana, que era aquela legislação da rada central que queria a Ucrânia independente. Então, eu não, eu não sei se eu falei demais muito termo técnico, mas o que está acontecendo nesse instante na Ucrânia é, a Polônia tomou a parte da Galícia. Os, bolche, os, os alemães, apoiados pelos russos, estão com uma parte da Ucrânia e os conservadores, bolcheviques, camponeses e classe média, incrível, todos os aliados estão com a capital e o resto da Ucrânia. Isso, se eu preciso dizer ainda para vocês, o nome é guerra civil. Isso é guerra civil ucraniana acontecendo. E a guerra civil ucraniana, eu não sei, tá? Vou, vou dizer, eu não sei se esse é o termo técnico, Tá, o termo historiográfico correto dessa época, que eles chamam de guerra civil ucraniana. Se não chamam, de via chamar. Porque esse é um colapso de autoridade ucraniana inteira. A violência explode na Ucrânia. O, o líder do, da, das forças brancas, que são esses aliados do, da Alemanha, tenta negociar com o governo com o governo polonês ele vai negociar com o exército vermelho mas ele não consegue ao mesmo tempo começa a explodir os pogroms na região da Ucrânia para quem não sabe isso é uma uma história extra que eu vou dar para vocês os pogroms eram perseguições russas aos judeus que aos judeus os protestantes às pessoas que eram socialmente não aceitas na época, que acontecia na Rússia em territórios socialmente russos, como a Ucrânia. Os pogrões eram basicamente um lixamento espontâneo ou um lixamento uh, que os caras marcavam de um grupo tipo ah aquele bairro é judeu, vamos bater nos caras, tomar tudo que eles têm e deixar eles mortos na rua. Isso era cultural da Rússia por um tempo. Eu não estou querendo fazer graça de nada. Eu não estou querendo dizer que a Rússia é antissemita. Eu não acho que seja. Não digo hoje, eu digo culturalmente. Mas o pogrom, ele é um, um fenômeno exclusivamente russo. Vocês vão ler em discussões de direita contra esquerda, em, em palavra. E, em palavra técnica de comunista na internet, safado, um pouquinho mais lido, tipo Jones Manuel, a palavra pogrom. Tá? E vocês têm que saber o que é. Pogrom é isso: é um nichamento étnico, comumente de judeus, mas não sempre de judeus, que é um fenômeno russo, exclusivamente russo. Ok? Vamos voltar. Eu, eu sei que eu dei um negócio, mas vocês precisam saber disso. Beleza? É o tipo de coisa que, se vocês ouvem discussão na internet, vocês não tem como estar tá, tá ignorando sobre isso. Enfim, eventualmente, esses dois lados, na tira da Polônia, entram em, em um acordo e assinam um negócio chamado Tratado de Varsóvia, em 1920. O que, o que eles conseguem? Eles chamam a Polônia para ser parte da mesa, e, em troca de ajuda militar polonesa, esse lado do exército mais uh, ucraniano cede a Galícia e a Volínia para a Polônia em troca de ajuda contra o exército vermelho e o exército branco, que é o exército do, dos alemães apoiados lá, etc. Então, essa força conjunta polaco-ucraniana entra de novo em Kiev, dá uma uma contraofensiva e eles expulsam os soviéticos para a margem direita. Só que a Polônia, foda, a Polônia faz um faz por fora eles acabaram de fazer um tratado com os ucranianos aqui. Eles fazem por fora um acordo com os russos. Então, em 1921 eles assinam o um negócio chamado Tratado de Riga eles reconhecem a Ucrânia como uma Ucrânia soviética largam os ucranianos culturais os ucranianos éticos à sua sorte e ficam com a terra que eles tinham dado passaram a perna na Ucrânia os, os poloneses basicamente agora o, o Stalin nós chegamos na era de Stalin está sob o controle de uma Ucrânia chamada República Socialista Soviética da Ucrânia. Os bolcheviques fazem um congresso chamado Primeiro o nome? Primeiro Congresso Soviético de toda a Ucrânia, quando eles fizeram aquele lá. Tá? E agora eles fazem um em 1922 para efetivar o, a República Socialista Soviética da Ucrânia como parte das Repúblicas Socialistas Soviéticas para quem não sabe, por que se chama República Socialista Soviética? Porque é uma federação, como se fosse uma, um império formado de países que eram a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Transcaucásia, que era uma região mais ao norte ali. Então, essa primeira constituição, essa nova federação multinacional, é como se fosse um império que dava o um direito formal de que toda a política do império e, de fato, toda a política interna desses países soltos para o órgão, pro Partido Comunista em Moscou. tá? Então, os bolcheviques tinham o poder supremo de todos os níveis do governo, todos os militares, toda a polícia secreta e todo o aparato social e cultural do Partido Comunista. Então, os bolcheviques tinham um problema muito grande aqui, que era o interior da Ucrânia. Eu falei para vocês anotarem, de novo, no seu caderninho que vocês têm separado de história magistério sobre as ilhas russas e o, e o mar ucraniano em volta. Por que eu pedi isso? Porque agora, na década de 20, nós já estamos no governo de Stalin. aqui. Vladimir Lenin não... No governo de Stalin, que ele está dividindo com Lenin ainda. E Lenin tem uma ideia de jirico do caralho. Quem é um pouco mais entendido de Rússia sabe o que são as palavras nova política econômica. A nova política econômica do Lenin era basicamente é, permitir que você. É, porque na União Soviética, toda, toda a comida que você produzia era pega pelo Estado, tudo que você produzia. Era retido pelo Estado e ele distribuía a sua própria comida para você de volta em formato de ração. Ração, quando eu digo, não é ração de cachorro, é ração de racionado. Você tinha direito a um, um X quilos de comida a cada mês, a cada dois meses, a cada X meses, isso variava de região da Rússia. E aí o Vladimir Lenin coloca a nova política econômica, restaurava parcialmente a iniciativa privada na indústria do comércio o que dizia basicamente okay, ok ao invés da gente reter toda a sua produção, você tem que pagar um imposto fiz, fiz, fixo da sua produção quase que eu me engasguei agora, acho que estou na boca seca No um momento ah. você tinha que pagar um imposto fixo era boca seca mesmo de toda a sua produção para o governo russo. Se você conseguiu pagar o seu imposto fixo e ainda te sobrou grão, te sobrou ah, coisa metalúrgica, te sobrou peça, te sobrou roupa, o que é que você produza? Na sua fazenda, na sua casa, na sua indústria. Pagou o seu imposto, te sobrou, pode vender. tá? Isso, essa... Coisinha de nada. Esse mínimo, mínimo de mercado livre, olha só que eu estou usando essa palavra como se fosse tá, uma, uma bala mágica. Esse mínimo de iniciativa privada que o Vladimir Lenin colocou revitalizou muito a, a, a economia ucraniana nos grandes centros. Mas a Rússia ainda estava tentando E a essa altura Ela já está há mais de um século tentando Indigenizar A Ucrânia Só que dessa vez ele faz o contrário tá? Quando eu digo indigenizar é O que eu quero dizer eles querem, eles querem Tornar a língua indígena A língua nativa A cultura nativa da Ucrânia Mais, mais conhecida Mais oficial só que, só que eles consideravam que era russa, mas agora, mais ou menos em 1923, eles decidem que eles vão fazer isso com a língua ucraniana. Então, eles promovem a língua nativa na educação, nos livros, no trabalho, no governo, e a Ucrânia começa a florescer culturalmente. Só que tem gente que não é enganada por isso, tá? Tem gente que não é enganada por isso um desses uma desse povo ucraniano por isso é o povo do interior porque eles não precisavam de indigenização cultural reversa eles não precisavam do governo infiltrado nas, nas partes sociais deles para poder dizer que eles são ucranianos eles já assim se sentiam ucranianos então a ucranização que foi promovida pelos comunistas nacionais que eram os bolcheviques ucranianos deu errado e ela começou a, a fazer o efeito reverso então o povo ao invés de pegar da cultura da alta cultura russa o que eles entendiam que era ucraniano para ensinar para o resto da Ucrânia começaram a pegar do povo ucraniano do interior e aí Stalin não gostou disso e pegou e mandou o seu um dos seus homens de confiança Qualquer livro sobre Stalin, você vai falar sobre esse cara, se chama Lazar Kaganovich, ele vai desmontar esse movimento que está florescendo, porque a Rússia permitiu. Então, ele desmonta os comunistas nacionais, ele desmonta esse movimento bolchevique ucraniano, e ele coloca um novo comissário da educação lá. Só que aí Stalin, ainda nessa mesma época que ele está fazendo isso, resolve fazer uma revolução de cima. Nessa época, Lenin já tinha saído da jogada. E ele coloca fim à política nacional econômica de Lenin. E ele começa a colocar a industrialização da do, da União Soviética. Mas mais do que isso, ele começa a promover um negócio chamado coletivização. Quero, essa palavra é muito importante, não só porque a gente está vendo aqui agora mas para tudo que você vai aprender de Segunda Guerra Mundial, a parte mais soviética da coisa. Então eu quero que você anote a palavra coletivização. tá? Coletivização nada mais é do que, formar, do que tomar as, as propriedades privadas e formar grandes coletivos de fazenda, onde se você é um produtor de fazenda, você não escolhe mais o que você vai produzir, como você vai produzir, quem vai produzir na sua fazenda, se o governo achar que tem pouca gente, ele vai botar gente lá dele, dentro da sua fazenda. Se ele achar que tem muita gente, ele vai tirar a gente da sua fazenda. Ele vai coletivizar isso tudo. E quem resiste a esse movimento, mais uma vez, eu não vou cansar de falar isso porque não tem nada mais importante nessa aula que eu estou dando para vocês, que é o interior da Rússia. A resistência em massa da coletivização em revolta, em abate de gato, de gado propositalmente, em destruição de máquina, veio do interior. E aí, o Stalin, como punição, como forma de intimidação, coloca cotas, coloca impostos cada vez maiores e coloca com fisco de maneira desmenticiosa, ele coloca impostos, esses impostos que eu falei. Que eles tinham que pagar em níveis estratosféricos para poder punir o interior da Ucrânia que não é, que não quer se tornar russo culturalmente. Nós estamos falando agora do, do primeiro plano quinquenal do Stalin, que começou em 28. Ele começa a colocar esses impostos fortíssimos. Qual é o resultado dessa política de Stalin de querer punir o interior? da da Ucrânia é o Holodomor é a grande fome ucraniana tá quando eles fazem quando Stalin faz isso quando Stalin coloca esses impostos impossíveis de pagar e o dinheiro que você tem que pagar esse imposto é comida e se você não paga ela é confiscada ele causa a maior catástrofe demográfica em tempos de paz da história do planeta. Isso foi um ataque direto aos camponeses, ao campesinato ucraniano, porque eles resistiam à coletivização. Ele Isso era indiretamente também um ataque à Ucrânia cultural. Ele queria matar de fome as pessoas que se recusavam a virar russas. Se elas não querem virar russa, a gente mata ela de fome. As próximas que vier vão ser russas. A gente manda direto da Rússia. Então a colheita de 32 foi uma colheita um pouco abaixo do esperado. Foi. Ver, isso, eu estou falando isso para vocês porque quando vocês virem como comunistas na internet falando que o Holomobor não existiu, esse é o primeiro argumento deles. Eles falam, ah, o, a safra de grão foi abaixo do esperado no ano. É verdade. A safra de 32 foi, foi menor que a esperada. Mas ela era, mais do que de sobra, para alimentar a Ucrânia. Só que eles tinham que pegar esse negócio e pagar para a União Soviética para ela redistribuir. E Stalin não estava redistribuindo para a Ucrânia, porque ele estava punindo a Ucrânia. Ah, mas aí o, o comunista na internet vai argumentar com você que isso é mentira, que não tinha comida suficiente para redistribuir para a Ucrânia. Então, por que é que em 32 e 33 os grandes anos da grande fome da Ucrânia, ele exportou mais de um milhão de quilos para a Europa de comida? É mentira, é mentira. Stalin matou o interior da Ucrânia para punir o interior da Ucrânia, por, esse, por eles resistirem à coletivização das terras. Ao mesmo tempo, eles passaram uma lei, em agosto de 32 que punia, por fuzilamento, por pena capital, o roubo de comida. Eles falavam, na verdade, que era o roubo de propriedade socialista. Então, as pessoas no interior da Ucrânia roubavam um saco de comida, um saco de arroz para alimentar sua família e eram fuzilados. Moscou podia distribuir comida para a Ucrânia, e ele se recusou a mandar comida extra para a Ucrânia e continuou pegando o imposto. Depois de 33, quando a nova safra veio, Stalin diminuiu os impostos, a Ucrânia conseguiu distribuir o, o alimento entre si mesmo, e a, a grande fome acabou. Mas o interior da Ucrânia foi destruído. Os, os ucranianos étnicos, os ucranianos culturais foram exterminados. Dos, de todos os russos mortos nas grandes fomes que tiveram na história da, da União Soviética, que foram 7 milhões, 4 milhões morreram entre 32 e 33. É um genocídio, por isso por isso que se fala que foi um genocídio russo. E você não pode deixar, você precisa saber essas coisas que eu estou falando, porque as pessoas vão querer, os, os comunistas que leiam um pouco mais, que tem um curso de oratória dado no DCE, da faculdade deles, eles vão querer te passar pelo bico e se você não souber os fatos, você vai ser passado para trás. O que Stalin fez foi punir o campesinato ucraniano e dizimou todo o povo culturalmente ucraniano, culturalmente anti-Rússia que existia no interior da Ucrânia, esse era o objetivo o segundo dele, o primeiro era matar esse povo de fome para poder forçar a coletivização das terras ucranianas então o partido comunista de da Ucrânia depois de, dessa grande fome começou a perceber esses, essa movimentação que estava acontecendo e começou a, a pipocar dentro de alguns regimes dali levantes stalinistas. Pessoas que perceberam que Stalin estava fazendo tudo pelo poder, então eles queriam se juntar a Stalin. Stalin conquistava muita gente, pelo menos. E quando o Comitê estava em ebulição, o Partido Comunista da Ucrânia estava em ebulição entre 1929 e 1931. 1935, 99 dos 102 membros do Comitê Central do Partido Ucraniano Comunista foram fuzilados em, em disputa interna. Quando todo esse, esse terror estava começando a a se planificar para o pior lado possível Estoura A segunda guerra mundial Na segunda guerra mundial Quando Os alemães Invadem A Polônia Imediatamente Eles avançam Para regi as regiões ucranianas também Quando eles avançam Para as regiões ucranianas Os os soviéticos não só fogem das regiões que eles estão dentro da Ucrânia, como eles começam a, a fazer aquela, qual é o nome, política de terra arrasada. Eles queimam plantação, explode prédio, destrói colheita, destrói reserva de alimento, eles inundam as minas de ferro, de carvão. 4 milhões de pessoas foram evacuadas dos rurais nessa nessa invasão alemã, nessa fuga soviética, e mesmo assim, mesmo mesmo nessa bagunça, em novembro, a Ucrânia já estava basicamente inteira sob controle nazista, sob controle alemão. E aqui eu quero que vocês abram um parênteses, eu vou fazer uma especulação, porque eu não sou especialista em história da Ucrânia, duvido de que tenha muitos especialistas em história da Ucrânia no Brasil, mas eu vou... Quero que vocês, mais uma vez, foquem no que eu estou querendo falar agora, que é muito importante o que eu vou dizer sobre a invasão nazista no território ucraniano. Toda essa história que eu contei para vocês até agora, da situação ucraniana e de como os russos, especificamente os soviéticos, trataram os os ucranianos, em especial, obviamente, o Lomor, a grande fome da Ucrânia. Quando os nazistas entraram na Ucrânia, eles não podiam ter recebido ser recebido mais de braços abertos, porque os ucranianos, mais simples, menos letrados, simplesmente achavam que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se os soviéticos fugiram dos nazistas eu quero que os nazistas venham me salvar. Então eles foram recebidos como salvadores, como libertadores da nação. O que é óbvio que não podia ser mais longe da verdade. Tá? Os, os nazistas tentaram destruir o Estado ucraniano do mesmo jeito que os soviéticos, de maneiras diferentes, é óbvio. Eles uh, por exemplo, tinha uma organização chamada Organização da Ucrânia Unificada. Era um, um negócio estudantil que estava em rebelião quando o regime stalinista ainda estava dentro da Ucrânia. E quando ele e quando os nazistas chegaram, essa organização resolveu sair das sombras e organizar algumas algum tipo de proclamação para o Estado ucraniano, formar uma administração... Em poucos dias, todo mundo dessa dessa organização que saiu das sombras foi preso, morto, fuzilado, internado em campos de concentração. Eles anexaram a Galícia, que é aquela parte que a Polônia tinha passado na perna deles. Ao invés de devolverem para a Ucrânia, eles deram para a Polônia a Bucovina, daquela região do sul que os cosacos dominaram. Eles, eles tinham entregue para os otomanos para tentar pedir ajuda deles. Eles deram para a Romênia, eles deram muitas partes da Ucrânia que eles estavam reivindicando há muito tempo, como um recado muito claro de que a Ucrânia não ia ser um Estado unificado independente. Foi organizado lá o Comissariado do Reich na Ucrânia. Eu não vou me arriscar a falar essa palavra aqui tá? porque se alguém fala alemão aí eu vou apanhar com o quão feio vai ser a minha tentativa mas o que se estabeleceu foi isso aqui isso estão conseguindo ler Reich Kommissariat Ucrânia então, uma vez que os nazistas estavam nos territórios ucranianos, eles começaram a implementar as mesmas políticas raciais que eles colocavam na Polônia na Alemanha, em qualquer outro lugar então, em 1941 no outono de 1941 eles começaram a matar o um assassinato em massa de judeus e foi até em 1944 tem um dia específico chamado Babi Yar, que em Kiev em Kiev 34 mil pessoas foram mortas em dois dias pelos nazistas e os ucranianos, sob a regime nazista, foram colocados todos em regime de servidão. Essas fazendas coletivas que Stalin estava querendo forçar, os, os nazistas simplesmente manteram, mantiveram ele, a, a indústria foi aí, foi destruída, as cidades foram privadas de alimentos, então eles não davam alimentos para as cidades, porque todos os recursos que eles tinham, todos os recursos de indústria, de comida, de tudo, era andados para o fronte de guerra. Então, eles só não sofreram um segundo holodomor na mão dos nazistas, por muita sorte. A única instituição não governamental que foi autorizada a retomar o trabalho como instituição nacional foi a Igreja Ortodoxa do Ucrimiano. E E nessa, nessas condições brutais que eles estavam sofrendo, não obviamente agora não os nazistas, mas seguidamente há muito tempo, eles começaram a organizar um trabalho clandestino de resistência muito forte. E o Partido Comunista tinha células de resistência no país agora nazista e eventualmente eles formaram um exército chamado Exército Insurgente Ucraniano e quando os alemães perderam em Stalingrado os sovietes lançaram uma contra-ofensiva para entrar de novo na Ucrânia, então os alemães começaram a sair da Ucrânia fizeram a mesma coisa que os russos fizeram destruíram tudo que eles estavam passando em volta e, em novembro os russos estavam de volta em Kiev. Em 1944, acho que pela, talvez pelo, pelo final do ano de 1944, o Exército Vermelho já tinha dominado toda a Ucrânia, pelo menos por outubro, que é a primavera, no, na parte norte do país. No final do governo de Stalin, essa reconstrução do pós-guerra, a Ucrânia foi, de longe, uma das regiões mais afetadas, mais baleadas disso tudo. A sovietização da Ucrânia Ocidental foi um processo muito violento, como eu acabei de explicar para vocês. O exército insurgente da Ucrânia, nos últimos anos de Stalin, foram, fizeram algumas operações militares ali, aqui ali, tiveram algumas vitórias. Eles um apoio da população rural, que tinha ainda tinha ojeriza, tudo que a Rússia tinha feito com eles. Mas, junto com essas tropas insurgentes e o campesinato, o povo mais pobre, quem mais sofreu foi, mais uma vez, a igreja greco-católica, que ela foi proibida de funcionar, e todos os seus, todo o seu clero foi acusado de ser cúmplice partidário do nacionalismo ucraniano e foram postos, a maioria, à morte ou então a exílio em Roma alguma coisa desse tipo. Eventualmente, o governo de Stalin acaba, ele acende logo depois um homem forte para a Ucrânia chamado Khrushchev. Khrushchev é, na Ucrânia, o primeiro secretário do Partido Comunista da Ucrânia. Então, ele tinha um conhecimento da Ucrânia muito maior do que seus antecessores no Partido Comunista, que tinham sido indicados diretamente, São Petersburgo Khrushchev, era um homem tipicamente, não tipicamente, mas completamente ucraniano. Eu não, eu não sei exatamente se ele nasceu na Ucrânia, mas ele passou a sua vida inteira na Ucrânia, ele conhecia a Ucrânia, ele tinha ocupado o cargo no partido, enquanto, na sua existência durante a existência da Ucrânia soviética sob Stalin, ele tinha indicado de confiança, ele conhecia as elites culturais da Ucrânia. Então, diferente dessa paranoia anti-ucraniana que Stalin tinha, Khrushchev tinha muito pouco preconceito com os ucranianos. E ele passou a tratar os ucranianos como parte real da União Soviética. E ele começou a descentralizar o poder, o poder soviético, não só na administração do governo, mas economicamente. E quando o localismo de Moscou começou a, a se diminuir de força, a recuperação da Ucrânia começou. Ela começou a ser dessas, desses países com influência forte soviética, o um país com a, o maior crescimento. A indústria ucraniana explodiu. A economia ucraniana explodiu depois que Moscou tirou as amarras dela. E, durante a, e aí vem a segunda parte do reinado de Khrushchev, que estava ficando mais velho e estava ficando mais paranoico, como é o destino aparentemente de todo governante soviético, todo governante russo, e ele começou a voltar para a ideia de russificar a Ucrânia. Então, ele começou a, a reduzir mais uma vez, acho que pela quarta, quinta vez aí a gente está falando aqui, que ele começou a proibir a língua ucraniana nas escolas, a proibir os livros ucranianos. Em 1961, ele proíbe que a língua ucraniana seja usada, e só a língua russa pode ser usada em qualquer um dos países da, da União Soviética para a integração maior da Rússia. E aí, pequenos grupos dissidentes começam a aparecer nessa depois dessa... como é que eu vou dizer essa folga que eles tiveram na primeira parte do reinado de Khrushchev eles ganham uma nova censura e novos grupos de revoltados contra a Rússia começam a surgir e aí aparece um ano um, um, ano, um homem chamado Sheles ele aparece logo depois da, da deposição de Khrushchev e Cheleski faz um, um governo sem muitas notas, eu vou passar por cima dele, para não se alongar mais ainda. E entra um homem chamado Sherbitsky. Cherbitsky é um, um homem que se torna o primeiro-ministro de Kiev e ele coloca uma política de repressão em Kiev muito forte. O desempenho da Ucrânia, sob o comandato de Shcherbitsky, começa é a deteriorar. Onde ela estava voando, ela começa a cair tão rapidamente quanto. A produção agrícola cai, a política energética dela cai. E é sob a égide de Shcherbitsky, porque ele transformou a indústria... Ele transformou a indústria ucraniana, deteriorou tanto ela, transformou ela em tão amadora que todas as peças que saíam da Ucrânia saíam automaticamente defeituosas. E todas essas... Tudo que saía da Ucrânia era de má qualidade. Então, em 1986, uma usina dentro da Ucrânia que usava peças ucranianas sofre um acidente nuclear que é o acidente de Chernobyl. Dezenas de milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas da cidade. Algumas boas dezenas morreram, mas, como todo mundo sabe, mais de 5 milhões de pessoas foram expostas à radiação em níveis perigosos na queda, na, no desastre de Chernobyl. Eventualmente... Todas essas desgraças e sucatizações da Ucrânia fizeram um surto de nacionalismo surgir. Eles viram o que estava acontecendo ao redor do mundo que existia um caminho para existir uma Ucrânia independente. Gorbachev, então, nós estamos em 86, já estamos em Gorbachev ele lança sua perestroika. Que a reestruturação da Rússia através do confronto dos problemas que ele colocava com a glasno era a abertura do mercado isso ia precisar de muito envolvimento popular na Rússia foi uma coisa nas repúblicas não russas eles viram essa abertura, essa glasno ou essa reestruturação da, da sociedade russa digamos assim como uma chance de se expressar com uma chance de colocar para fora de que eles não querem mais ser vasallo dos russos. Então, os trabalhadores industriais começam a se unir, os trabalhadores, os trabalhadores do campo começam a se organizar, especialmente na região historicamente industrializada de da Rússia, da Ucrânia, desculpa, da região de Dombas, como o rapaz ali colocou certinho para mim aqui, ó. A bacia do rio Donetsk... bacia do, do, do rio Dombas ali, que é Donetsk... É aquela região ali de Dombas... Começam a, a se organizar... E os mineiros de Dombas... Em, em julho de 89... Fazem uma grande greve... E as concessões que Moscou dá para esses mineiros... Não é o suficiente para conter essa greve... Então a maioria dos mineiros começam... A, a se comunicar com a intelectualidade cultural ucraniana, começam a, a, a integrar um grande movimento nacional independente e quando a, a União Soviética está nos seus, seus últimos momentos a população da Ucrânia faz um referendo de independência no dia 1 de dezembro de 91, que vence em 84%, de na verdade 90%, 84% dos ucranianos foram e 90% votaram pela independência do país e ao mesmo tempo eles eleve, elegem um novo presidente. Quando a União Soviética cai, ao mesmo tempo se monta um negócio chamado Comunidade dos Estados Independentes, que era Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Então, quando cai a União Soviética, já existe um novo movimento supranacional que envolve a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia, chamado o CEI, Unidade de Estados Independentes. E a prioridade imediata da Ucrânia, uma vez que ela se tornou independente, era montar um Estado, construir um Estado, fazer a administração de um Estado novo. Então a Ucrânia começa a estabelecer as suas forças armadas, começa a fazer sua infraestrutura, começa a estender cidadania a todo mundo que queira ser cidadão ucraniano e tem um mínimo de ligação. Não precisa ser uma ligação étnica, linguística, pode ser uma ligação cultural, pode ser uma afiliação de afinidade. Se você quer ser cidadão ucraniano, pode vir. E eles começam a receber ajuda e reconhecimento do Ocidente. Isso leva a Ucrânia, no seu na sua independência, no seu desenvolvimento, a, a, a se virar mais pró-Ocidental. Porque era quem estava ajudando ela na sua infraestrutura, na sua reconstrução. Os símbolos novos da Ucrânia, que é a União Nacional da República Nacional da Ucrânia, é recolocado. A Ucrânia Independente é recolocada. Só que aí ela ainda tem dois pontos fracos nessa, como é que eu vou dizer, nessa relação com a Rússia, que é a frota do Mar Negro e a cidade chamada de Sebastopol, que fica na região da Ucrânia. Esses dois são dois pontos importantíssimos para o resto da nossa aula. Que juro que nós já estamos chegando no, no nosso ponto principal. E o primeiro ponto que ela é colocada, assim, de desafio internacional, é o ponto do desarmamento nuclear. A Ucrânia tinha ogivas nucleares. E ela foi pressionada, tanto pela Rússia, quanto pelo lado ocidental, a abrir mão. Porque o o sentimento nacional ucraniano era muito anti por causa do Estado de Chernobyl. Só que, obviamente, eles não queriam abrir mão sem nenhuma contrapartida. A Ucrânia era, nesse momento, a terceira maior potência militar do planeta, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Eles eram um poderio militar gigantesco, especialmente nuclear. E eles não queriam abrir mão disso à toa. Então, os Estados Unidos, a Rússia, fizeram um tratado chamado START, Strategic Arm Reduction Tasks, em que eles abriram mão dos negócios e deram à Ucrânia alguns... Como é que eu vou dizer? Algumas respostas de segurança garantiram, algumas né, que eles não seriam atacados, deram uma compensação financeira. Então, a Ucrânia deixa de ser uma potência militar nuclear. Ele perde essa vantagem na mesa de discussão. Logo depois, o governo russo começa a apertar a Ucrânia sobre a questão da Crimeia, de Sebastopol, a frota do Mar Negro, que era uma frota de navios importantíssima para eles. Em 1954, lá atrás o governo russo tinha dado a região da Crimeia para a Ucrânia soviética. Só que em 91 o cenário é completamente diferente. Então a Crimeia recebe por pressão, a Rússia faz pressão política no governo ucraniano, então eles dão à Crimeia um status diferenciado, um status de república autônoma da Ucrânia. E assim que eles recebem essa, esse negócio, em 91, a Crimeia faz um, uma votação e ela quer se tornar independente da Ucrânia. Ela não consegue ainda se tornar independente da Ucrânia, mas a situação continua muito feia porque a, a, a Crimeia é a única região da Ucrânia em que ela é majoritariamente russa. A maioria do povo da Crimeia é russo, então as essas partes russas dentro da Crimeia, que não está bem nas pernas, que abriu mão do seu poderio militar, está cada vez mais pro ocidental, depois de quase três milênios de, de influência oriental, várias regiões na Ucrânia começam a se levantar com movimentos separatistas em 94 o primeiro deles é o da Crimeia, que se levanta no movimento separatista com Yuri Meshkov e nessa como que vou dizer nessa disputa a Ucrânia age muito rápido politicamente, abole o cargo de presidente da Crimeia, como eu falei, eles eram um protetorado independente e coloca um governo político direto e o movimento separatista da Crimeia é abafado, por enquanto. E nessa nessa parte pós-soviética da, da Ucrânia e da Rússia, completamente turbulenta, a Rússia tinha uma tremenda dificuldade, e essa parte é muito importante porque não é uma parte histórica, quer explicar uma coisa cultural para vocês. Ela tem uma dificuldade muito grande em perceber, especialmente em aceitar, a Ucrânia como um país independente. Por tantos e tantos anos, quem está aqui desde o começo da live percebeu, a Ucrânia é umbilicalmente ligada à Rússia. Ela via a Ucrânia como uma parte do reino russo, os ucranianos são virtualmente russos, como eu falei, são pequenos russos. A Ucrânia estava muito ciente da sua fragilidade, em frente não só ao poderio ocidental quanto ao poderio russo nesse começo do século XXI mas ela estava cansada de ser parte do protetorado russo ela queria por todo custo ser soberana independente da Rússia ela foi muito volátil nessa durante esse tempo uma negociação entre a Rússia e a Ucrânia pelo gás natural, em que a Rússia deu um, um baita de desconto para eles, desde que eles dessem o um status privilegiado à Crimeia, que era uma região onde a maioria de maioria russa, começou essa aproximação virtual entre a Ucrânia e a Rússia. Nós chegamos agora toda a década de 90 passou, estamos em 2004. 2004, a Rússia está, a Ucrânia está à beira de uma guerra civil. A, a economia da Ucrânia está um lixo, vários presidentes em sequência, vários escândalos de corrupção. Então, tem uma eleição presidencial em 2004, entre dois candidatos, um homem chamado Vitor Yan, Yan, Yanukovych, um homem chamado Vitor Yushchenko. Yanukovych era um homem do... da Ucrânia, é um homem do establishment ucraniano. E Yushchenko é um homem forte de Putin. Ele está concorrendo numa plataforma anticorrupção e anticonservadora. Ele é um homem de esquerda que é apoiado pelo Vladimir Putin na presidência da Ucrânia. E esses dois estão em, em pé de igualdade nas disputas eleitorais. Só que a, como os dois têm claramente lados tão simples, tão cristalinamente tomados as disputas políticas acabam tomando proporções, como, por exemplo, o Yanukovych, que é um homem ucraniano, não não pode visitar, não pode fazer campanha em Donetsk, em outras cidades do leste, por quê? Porque os movimentos separatistas de lá apoiam tão completamente o homem forte da Rússia, que é o Yushchenko, que eles impedem a entrada de do homem ucraniano, Yanukovych. Eventualmente O homem Começa a passar mal O candidato candidato ucraniano Yushchenko, começa a passar mal Indone... e Ele tem alguns exames Feitos E eles descobrem que ele foi envenenado Por um veneno chamado Dioxina Quem, quem é um pouco mais velho quem tem uma minha idade consegue lembrar disso o homem, o candidato ucraniano teve que fazer um transplante de rosto Yushin, porque o rosto dele estava desfigurado por causa desse envenenamento por dioxina. o rosto dele estava numa condição tão feia que era impossível que ele se recuperasse então eles tiveram que tirar a pele e colocar outra, fez um transplante de rosto e quando veio a eleição, o, o homem da Rússia, no Yanukovych, foi declarado vencedor. Mas os partidários do Yushchenko acusaram ele de fraude. E como, como começou uma campanha popular nas ruas, que eu não vou entrar aqui em discussão, eu sei das grandes dificuldades que é falar sobre... O... que é falar sobre essa revolução laranja do essa revolução laranja que foi feita na Ucrânia tem, tem vários indícios de apoios dos Estados Unidos, de apoios ocidentais, Eu não vou entrar nisso agora o que aconteceu foi, a revolução laranja aconteceu e o, o candidato da Rússia, que ganhou, teve a eleição anulada. Teve de tiveram de refazer o segundo turno entre ele e Yushchenko. E dessa vez, na segunda vez, Yushchenko ganhou com 54% dos votos, 2% dos votos, com 2% apenas de diferença, e se tornou o novo presidente da Ucrânia em 2005. Em 2010, o Yushchenko já tinha falecido politicamente porque ele recebeu 5% dos votos. Ele foi um desastre de presidente, recebeu 5% dos votos e agora os novos candidatos eram, de novo, Yakovych, o homem do Putin, o homem forte da Rússia. eu não digo o homem forte do Putin com preconceito, tá? Eu digo isso porque ele era declaradamente... Mas ele é declaradamente a favor de uma política externa mais, mais próxima de Moscou do que próxima de, da Europa. Okay? E ele, dessa vez, ganha o, a eleição. E assim que ele ganha a eleição, em 2010, ele, arrenda o, ele estende, na verdade, o arrendamento do porto de Sebastopol para a Rússia do que era até em 2017, agora vai até 2042. E em troca disso, a Ucrânia recebe um desconto no preço do gás natural da Rússia. Então, o governo ucraniano, na, na, na pessoa do Yakunovitch, começa a chegar muito mais próximo do, de Moscou. Eles abandonam um desejo do, do presidente anterior o presidente que foi envelenado e o Chinko, que era fazer parte da OTAN. Está chegando agora no, no, na central do que eu quero falar. O desejo político de todos esses era fazer parte da OTAN e agora que ele, o candidato pró-Rússia entrou, ele, ele esquece esse desejo de entrar para a OTAN e Faz esse acordo de gás natural, faz o acordo de Sebastopol, faz um acordo pela Crimeia. E, eventualmente, a Ucrânia tem mais um, uma eleição que coloca ela de novo nessa trajetória pró-europeia. Eventualmente, em 2013, quando ela vai assinar com o seu novo presidente uma. Um pedido, como é que é? um pedido, um acordo de associação à União Europeia ela, ela desiste desse acordo poucos dias antes da assinatura e a Konovitch ia assinar esse negócio pela pressão europeia mas a pressão de Moscou foi mais forte ainda e ele deixou de assinar e Konovitch, lembrando, ele está há quase 15 anos como homem forte do Putin. E uma vez eleito, ele fez sim, se aproximou de Moscou, mas ele ia continuar essa aproximação com a União Europeia, uma vez que, ele, que o parlamento estava pedindo, o povo estava pedindo, uma parte do povo estava pedindo, então ele ia fazer essa aproximação com a União Europeia, e Moscou fez uma grande pressão para que eles não entrassem para a União Europeia, porque o próximo passo era entrar para a OTAN. E isso eclodiu mais um movimento de rua, os chamados Maidan, que é por causa da Praça, se não me engano, a Praça da Independência, que é o, inclusive o fundo da, do, da imagem do, do História Magister hoje, aqueles que quando vocês foram clicar, é aquela Praça da Independência, Maidan Nezalevnost de Kiev, e os protestos começaram a eclodir ali. E essas Manifestações começaram a tomar lugar em tumultos. As manifestações de rua começaram a se tornar batalhas de rua. As manifestações começaram a ter confrontos entre os dois lados. Ou então um confronto entre a polícia e os manifestantes. 22 de janeiro, se eu não me engano, deixa eu ver. Foi 22 de janeiro. Dois manifestantes foram mortos. E o... isso começou a entrar numa espiral de violência. E a oposição começou a pedir a renúncia de Janukovic como presidente. Eventualmente, uma mais de 20 pessoas morreram no confronto entre os manifestantes e a polícia e a situação ficou impossível. Então, em 21 de fevereiro, Janukovic assina um acordo entre ele e a oposição que ia fazer eleições antecipadas e um novo governo interino. Então, ele abdica do seu cargo. Todo o governo que ele tinha abdica do seu cargo e chama uma nova eleição antecipada no que se imagina, né? Vá ser um novo presidente pró-Europa. Nas novas votações, o... O novo presidente consegue colocar o Aleksandr Turchinokovic, que é o novo presidente interino, consegue colocar um pouco de paz no, na Ucrânia e ele emite um mandato de prisão para Yanukovych, acusando ele de assassinato de massa dos manifestantes de Maidan. Uma das palavras que eu lembro que eles usavam muito era genocídio. Tá? Façam isso o que você quiser. E Yanukovych foge para a Rússia em 28 de fevereiro, mas continua dizendo que ele é o presidente da Ucrânia, que a Ucrânia sofreu um golpe de Estado. E, enquanto isso está acontecendo, a grande força motriz da Ucrânia nessa época, nos anos 2010, são uma parte da população cosmopolita pro-europeia, a população mais cosmopolita que é europeia, e a parte interior, algumas regiões, que é mais oriental, e dessa vez eles são mais pró-Rússia. Por quê? Porque eles são mais ligados com a cultura oriental, com a cultura russa, com a cultura eslava. Então... Esse, esses manifestantes pró-Rússia vão se tornando cada vez mais assertivos, mais violentos na Crimeia. E Sebastopol, que era arrendada para a Rússia, começa a, a sofrer algumas ocupações de soldados e algumas ocupações de pessoas que querem que a Rússia seja que a Rússia anexe a Crimeia. Eles não fazem isso por força militar, eles não querem tomar a Crimeia militarmente, mas eles fazem demonstrações de força, invadindo prédios, invadindo aquelas coisas, pedindo isso. Então, em 6 de março, o parlamento da Crimeia faz uma votação para se separar da Ucrânia e ingressar na Federação Russa. Um referendo público em 16 de março. E... 97% do povo da Crimeia é a favor da adesão à Rússia. Então, o governo de Kiev e, obviamente, todos os governos europeus, os governos ocidentais, dizem que isso é uma fraude, isso é um golpe de Estado, e a Rússia disse que vai, que vai honrar o pedido do povo da Crimeia. Então, eles entram com 25 mil militares depois da ratificação do tratado em 21 de março de Putin com o parlamento da Crimeia que anexa a Crimeia Rússia. e uma vez que a Rússia coloca a Crimeia como parte da Federação Russa por pedidos da Crimeia através dessa desse referendo público vocês vão lembrar o que é que eles tinham negociado com a Ucrânia se eles fizessem uma tal coisa, se arrendassem Sebastopol eles diminuiriam o preço do gás natural para a Ucrânia uma vez que eles têm a Crimeia agora a primeira coisa que eles fazem é cortar esse, esse desconto e o preço do gás natural sobe 80% como forma de pressão de pressão econômica sobre a Ucrânia, que a Ucrânia ainda tem partes que pedem, anex, que pedem separação, que, que dizem que são mais russas do que ucranianas, porque a Ucrânia, que a Ucrânia hoje está muito europeia, como é a região de Donetsk, como é a região de Luhansk, que são essas duas regiões que o Putin está em... Né? reconheceu a independência, se eu não me engano, há quatro dias... Bom, enfim, depois disso Depois dessa anexação Da Crimeia à Rússia Nós temos uma administração De um presidente chamado Poroshenko E Poroshenko entra No Petro Poroshenko, um bilionário entra em 25... Ganha em 25 de maio No primeiro No Ganha com mais de 50% dos votos Esqueci agora a palavra Porque eu estou há muito tempo falando e ele toma posse como com, com presidente em 7 de junho, e lembrando, teve as eleições antecipadas da Ucrânia. E a primeira coisa que ele diz é que vai colocar paz nessas regiões separatistas que estão causando mal à paz interior da Ucrânia. E ele manda algumas forças para algumas cidades pelo Hansk, de Donetsk, para a cidade de Mariupol, para enfrentar os exércitos de lá. E ele começa a perceber que os exércitos dessas regiões estão cada vez mais sofisticados. Eles têm armas mais sofisticadas do que as armas ucranianas. Então, por consequência lógica, o presidente associa e diz que a Rússia está ajudando os separatistas. Nessa questão Enquanto ele está Nessa discussão Já ah, a Rússia está ajudando As separatistas Em 14 de julho De 2014 eu acho Não Muito depois Eles derrubam um avião ucraniano O, o avião ucraniano Estava a 6.100 metros De altura as forças ucranianas não têm, um força, não têm armamento capaz de derrubar um avião a 6.100 metros de altura. E os, e os separatistas têm. Então, por óbvio, né, eles abateram depois um caça na região de Donetsk. Então, obviamente, fica claro, esses separatistas estão sendo ajudados pela Rússia. E Putin sempre diz, quando é perguntado, dizem em seus pronunciamentos que se eles declararem independência, ele vai honrar, ele vai respeitar essas vontades separatistas das regiões da Ucrânia, de Donetsk e de Luhansk em 2020 2 de novembro de 2020 o, as regiões de Donetsk e Luhansk fazem eleições locais para se separar da Ucrânia, porque alguns meses antes, em outubro, o Poroshenko, o presidente, o Peter Poroshenko, coloca uma série de reformas políticas para se adequar à adesão à União Europeia. Então, os separatistas dizem, bom, se você vai querer com certeza entrar para a União Europeia, então, que se foda o seu cessar-fogo, eu vou me separar de você, que vai fazer aqui a eleição, certinho e a gente vai separar de você eventualmente essa grande e essa inabilidade do Poroshenko de lidar com a questão de Donetsk e de Luhansk e ainda assim com a economia da Ucrânia um lixo ele colocou como um, era o slogan do Poroshenko acho que era exército, língua e fé ele queria apelar a todos os ucranianos ele queria apelar aos ucranianos, dizendo que a Ucrânia era uma só, não podia aceitar os separatistas. Mesmo com todos esses esforços, na próxima eleição em março de 2019, o Poroshenko perde para um homem chamado Volodymyr Zelensky. As eleições entre as eleições de 2019 iam ser um repeteco de 2014. Iam ser Poroshenko e Timoshenko, Mas um homem chamado Volodymyr Zelensky Entra na, na disputa E é muito esquisito O jeito que ele entra Porque Zelensky não era um político Zelensky é um comediante O que ele fazia na televisão ucraniana Era uma imitação Era uma ironia Do presidente Peter Poroshenko Ele imitava o presidente Na televisão e aí ele resolveu se candidatar, ele se tornou o azarão e ele venceu para a presidente da Ucrânia. No primeiro, no primeiro negócio, ele teve 30% dos votos e Peter Poroshenko teve 16%. No segundo turno, Zelensky teve 73% dos votos. Então o comediante se torna o presidente da Ucrânia, e a primeira coisa que ele, o primeiro desafio que ele tem é, a, é essa linha de contato, essa grande linha de atrito dos separatistas na região de Leste da Ucrânia com a Rússia. Então ele coloca uma ele coloca uma proposta em frente para tentar abrir uma conversa com os separatistas para ver o que é que eles querem. Bom, vocês querem a bacia de Nets? Vocês querem? Vocês querem se separar? Vocês querem, o que vocês querem para não se separar da Ucrânia? Mas enquanto ele está nessa negociação, acontece uma coisa chata no mundo, que em 2020, a partir, né, no meio de 2020, se torna mundial a epidemia do um vírus chamado Sars-CoV-2. Nós, todos nós conhecemos hoje em dia nosso já a velho amigo coronavírus. O João Gabriel falou ali no chat, o Danilo Gentili é dos caras, basicamente. Eu, eu, eu ainda fiz a separação certinho, porque ele era um imitador, e aí tinha aquele negócio. Então eu nem chamo ele de Danilo Gentili, dos organianos, eu, eu digo que ele era o, o Tom Cavalcante, ele era um imitador, era um cara tipo, ah, eu prefiro ter o cara que imita do que o cara de verdade. Eu prefiro ter o Tom Cavalcante imitando o Tom Petty Justus do que o Justus apresentando, sabe? Um negócio assim. Bom, enfim. É um comediante dos caras, é isso mesmo. E em 2020, começa a situação do SARS-CoV-2 e as, as reformas de descentralização que ele estava querendo colocar, continuar em 2014 para poder apelar o povo separatista, tirar um pouco dessa pressão de Kiev, dos outros territórios, começa a cair por terra, porque não só o, a economia está um lixo, como agora ele não tem como, por exemplo, ficar convocando as coisas que ele os, as reuniões entre os deputados, os senadores, que ele precisava para cumprir essa promessa para as regiões. Então, as regiões ficam com aquele sentimento amargo na boca de que ele prometeu e não cumpriu, de que ele mentiu para eles, para que, que eles parassem com as seus movimentos separatistas. Então, em outubro e novembro de 2021, a Rússia começa aquela movimentação, que agora nós já estamos no movimento presente, que todos nós acompanhamos, naquela região da fronteira com a, com a Ucrânia, algumas forças foram para a algumas foram para aquela região da Transmitria, na Moldávia, foram para a Crimeia, que já era dos russos, e isso eclodiu aquela discussão da Ucrânia entrar para a OTAN que sempre foi o estopim, sempre foi o, o ponto, né? aquela agulha final, nesse emaranhado de, de, de cutucão entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos lembrar que toda a grande discussão que nós tivemos, nós estamos aqui quase duas horas e meia na aula da história da Ucrânia, a grande discussão sempre foi, a Ucrânia é a Ucrânia. Depois a discussão se tornou A Ucrânia é russa E agora, nos últimos anos a, a discussão se tornou A Ucrânia é a europeia E os russos Sempre tiveram a impressão De que a Ucrânia é russa A Ucrânia não é a Ucrânia A Ucrânia é a europeia A Ucrânia é feita de russos os, os ucranianos são as mesmas pessoas dos russos São parentes dos russos São familiares dos russos são antepassados dele, só que estão em outra região. E o Putin, que é um homem que sempre trouxe com ele essa bandeira da, Rú da Rússia unificada, então assina em 21 de fevereiro de 22, que é quatro dias atrás, reconhecendo a independência das repúblicas de Donetsk e de Luhansk e permite que as tropas entrem nessas duas regiões para manutenção da paz e atividade militar na região do Dombas. Já, como nós falamos, estava teoricamente até desde 2014 quando estavam recebendo aqueles equipamentos mágicos e eles continuam esse movimento com uma ofensiva contra contra Kiev, que eles chamaram de operação militar especial, que é nada mais nada menos do que a sequência desse grande movimento que vem desde o começo dos anos 2000 dessa desintegração. Na verdade, eu vou ser um pouco mais, tá? Que vem desde a revolução russa desse grande movimento que não não acaba agora, tá? a gente só tá vendo uma das etapas era isso que eu queria mostrar para vocês a aula Aí nós estamos vendo uma das inúmeras etapas do desenvolvimento do caráter nacional ucraniano que até agora não está fechado quem são os ucranianos? isso veio desde a revolução russa Bem, nós estamos agora nessa nova etapa onde o Putin anexou a Crimea, anexou né, em teoria Donetsk e Luhansk está indo contra a Ucrânia por essa ameaça dela de se de tornar a Ucrânia europeia, de tornar os centros cosmopolitas da Ucrânia como um representativo de todo o país Ucrânia. Essa é a nossa aula. Tá? Como eu falei, eu não quero entrar aqui com vocês em especulação. O que eu faço no História Magista, se você não acompanha o História Magista, se você chegou aqui na live pelo nome da live, se alguém te mandou esse link, o que eu faço na história mais Eu ensino história. Ensinar história é dizer o que aconteceu e o que acontece. Eu não vou dizer para você o que vai acontecer. Então, eu vi muitos erros sobre o que era o Afeganistão e o que eram os conflitos no Afeganistão. E eu quis fazer uma live contando o que é o estado do Afeganistão. E aí você pode tomar Com o seu arcabouço intelectual Com o seu arcabouço de conhecimento Entender o que é o conflito no Afeganistão Agora você pode Com essa aula Com o seu conhecimento Com o que você sabe Com o que você acredita Entender o que é o conflito russo eu falo, A primeira coisa que eu falei Quando eu abri essa live a Primeira coisa que eu abri quando eu falei essa live Historicamente Todos esses conflitos, por mais novos que sejam historicamente o buraco é muito mais embaixo, e quando você liga uma Globo News, quando você liga uma Jovem Pan, quando você liga um canal de direita que seja tá? tem pouquíssimos canais de direita eu não vou é, dizer assim que todos os canais são mesmo assim, tem alguns de, tem alguns de esquerda que tem trazer um pouco de história, tem alguns de direita que estão em tenta, como por exemplo o canal PH Vox, sou fã dos caras do P.H. Vox, por mais que eu não concorde com várias vezes que eles tentam fazer análise histórica, não quero dizer análise política, quero dizer análise histórica. Mas eles tentam trazer. E o, e o papel da história é trazer para vocês a história. E vocês tomam a decisão, agora vocês são informados para dizer o que é o conflito da Rússia com a Ucrânia, Você entendeu? É, bom, como eu falei, se você não conhece a história magista isso é a história magíster, eu ensino história eu tenho uma série de que... <risos> quando você liga a página do Twitter da Choquei que é o único veículo sério de comunicação do Brasil a Choquei então, <risos> é, para terminar eu quero dizer, o História Magíster, eu ensino história, nós já, nós já temos, nós estamos na nossa terceira, se não me engano série, eu fiz uma série sobre a República Romana e, a, e os motivos da queda da República Romana eu fiz sobre a ascensão e queda do, do povo mongol sobre a égide de Gengis Khan nós vamos terminar no mês que vem o último capítulo da história da resolução da Guerra dos 100 Anos que é a história de Joana d'Arc e no História Magíster eu também vou fazer agora no, nos próximos meses um curso sobre a Revolução Francesa mais de 30 horas sobre a Revolução Francesa eu vou repetir isso é um curso universitário inteiro. 30 horas de conteúdo é um curso universitário inteiro. Que eu vou dar para vocês sobre a Revolução Francesa. Só que esse curso vai ser pago. Então, você pode assinar a newsletter, que está agora no chat, para saber como você vai poder pagar o curso quando sair. Ou você pode apoiar a gente no apoia.se barra História Magista. A partir dos 100 que você ganha, automaticamente, o acesso a revolução das revoluções a grande revolução da história que foi a revolução francesa e nós temos planos sobre a revolução russa a revolução cubana, a revolução inglesa eu quero fazer todas as grandes revoluções dentro da plataforma paga do História Magista, então não percam e se vocês acharam que essa aula foi boa, eu peço eu não estou falando, ah me deixem famoso Pô, se você vê alguém falando merda Fala, cara, se você não sabe o que é a Ucrânia A gente não é obrigado a saber Ninguém é, que é obrigado a saber a Ucrânia porque a gente está no Brasil Mas pô, olha aqui A história da Ucrânia Porque a pessoa vai, como eu falei, ela vai poder tomar A decisão sozinho por ele mesmo Agora vocês, eu, tô, eu falo isso toda vez Vocês 59 que Estão agora na live Vocês sabem mais de Ucrânia Do que todos os jornalistas Da Globo vocês sabem mais de Ucrânia do que o Gugashak. Eu aposto a minha mão esquerda que vocês sabem mais de Ucrânia do que o Gugashak. Sabem mais de Ucrânia do que os especialistas da Jovem Pan. Por quê? Porque vocês não sabem só o que você acha que é importante para o conflito russo. Você não acha que o conflito russo da Ucrânia é só sobre a OTAN, é só sobre Donetsk. Agora você sabe as raízes a origem desse grande conflito histórico da região eslava, que é os dois, os dois irmãos, Ucrânia e Rússia. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu já tem quase três, a, três horas de, de aula. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou. Eu vi que tem bastante gente. Eu vi que tem gente que, que deu super superchat a Vanessa Carvalho. Deu 27 reais no chat. Cacete. E, e, e não falou nada então muito obrigado, todo mundo que está no chat o Germano, do Brasil, o Marcelo Santiago o João Gabriel que interagiu pra caramba me corrigiu, muito obrigado a Michelle, que é minha, minha parceira não só de, de ADM, mais da vida o cara perguntou se a gente é casado a gente é noivo e o, o Mago Blue que falou salve aí chat muita gente que, que falou aí muito obrigado pelo o Viana que acabou de chegar muito obrigado pela audiência aí e até a próxima live ou então, no mínimo, é o próximo episódio do História Magíster. Se inscrevam na newsletter, apoiem o História Magister, se possível e é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais.